0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 125 und Folge 1 im Jahr 2022. Wir sind wieder da, mitten in der Winterpause und ich sage mal, willkommen im neuen Jahr ihr alle und frohes Neues. Ich wünsche uns, dass 2022 zumindest global gesehen besser verläuft als 2021 und wir haben eine ganz besondere Folge am Start, denn wir sind heute wieder in der Viererrunde dabei. Fliegenfänger 09 aus Liga 3 beehrt uns zum zweiten Mal und ich habe richtig Bock, weil wir richtig viel Kontern haben im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle Silvester gut überstanden. Henrik, Was geht?
1: Ja, moin. Frohes Neues auch von mir. Ähm, ja, bei mir war eigentlich alles so weit ruhig. Wir wollten eigentlich mit 30 Leuten feiern, weil ein Kollege an Silvester 30 geworden ist. Aber da hat Omikron uns ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen waren wir jetzt zu fünft. War alles ganz gediegen. Nächstes Jahr gerne wieder ein bisschen eskalativer. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie es bei Felix war. Grüß dich. Ja,
2: gute Bei uns... War es auch echt cool, hat ein paar Leute äh, zu Gast hier und das hat echt Spaß gemacht. Natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten, ist ja klar, aber nichtsdestotrotz haben wir uns da einen guten Abend gemacht und jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze im Januar nicht komplett explodiert, dass auch die Bundesliga weiterspielt. Das wäre natürlich auch von Vorteil, <lacht> wenn wir hier den ganzen Gedanken kundtun. Aber einen Mann haben wir da dabei heute, der da seinen Teil zu beitragen wird. Und das ist, wie Erik schon gesagt hat, Fliegenfänger 09 aus Liga 3. Gute mein Lieber.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ähm, auch wir sind relativ gut und, und sachte reingerutscht ins neue Jahr. Haben uns ganz konform an die Sächsischen corona schutzverordnung gehalten und haben zu zwei zu Hause gefeiert. Oh, ihr seid ja wohl einer der ganz ähm, wenigen
2: in Sachsen, die sich daran irgendwas halten. Die sich halten. daran halten,
3: ja. <lacht> so ist es leider. Ja, aber da ist, ich glaube, den Politik-Podcast ähm, brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Da bin ich schon bestraft genug in dem Ort, wo ich wohne. <lacht> ja, lasst uns, lasst uns doch gleich mal ähm, reinstarten ins Thema. erik wie fangen wir fang an heute?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ja schon gesagt, wir haben extrem viel vor der Brust, also wir haben uns wirklich einiges überlegt. Dazu wollen wir natürlich dann auch noch über Nextus Cup sprechen und ähm, in der letzten Folge leider nicht äh, stattgefunden. Ein kleines Quiz, was ich mitgebracht habe am Ende, das wird eine schöne Challenge für euch drei. Ähm, deswegen fangen wir einfach mal mit dir an, lieber Fliegenfänger 09 und wir würden gerne einfach mal von dir hören. Du bist ja in Liga 3, ähm, wie läuft's denn? Kannst du uns deine Saison und vielleicht die Hinrunde so ein bisschen zusammenfassen?
3: Ja, also wie es immer so ist, ne? vor dem ersten Spieltag ähm, geht man eigentlich mit großen Hoffnungen rein. Man denkt, man hat das beste Team von allen, wie immer. Ähm, ja, wird dann natürlich meistens relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt bin da relativ schnell im Mittelfeld verschwunden, der Oktober, November war dann noch mal ein ziemliches Tief in der ganzen Geschichte, aber der Dezember, den habe ich sogar als, wie heißt das hier so schön bei Comunio, Manager des Monats abgeschlossen mit zwei Spieltagssiegen in Folge, das heißt, nachdem die Dreifachbelastung der Pokale von mir abgefallen ist, konnte ich mich dann doch aufs Wesentliche konzentrieren und ja, bin jetzt aktuell Lass mich rechnen, 43 Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Ich denke, in der Rückrunde kann man das noch machen, auch wenn da der Platz 3 momentan von Zwietracht Maximus mit einem Mannschaftswert von 81 Millionen gehalten wird. Aber habe ich trotzdem wieder ein bisschen Hoffnung gefasst und ja, hoffe, dass es vielleicht doch noch mit dem Aufstieg klappt.
2: Ja, das ist interessant. Im Vorfeld hast du ja schon gesagt, du bist im grauen Mittelfeld und dann hast du noch ein bisschen tiefer gestapelt. Aber einer ist ja hinter dir und der hat ja noch große Ambitionen. Von daher können wir, denke ich, sagen, dass da sicherlich noch mehr Hoffnung besteht, als du jetzt hier so ganz subtil hast durchblicken lassen.
3: Ja, also wenn ich sehe, dass ich jetzt momentan 13 Millionen mehr Mannschaftswert habe als Strami, dann ähm, ist aus dem Malentransfer scheinbar nicht so viel geworden bisher.
1: Oder ich habe halt 15 Millionen auf dem Konto, das kannst du dir jetzt aussuchen.
3: Ja, dann sind wir aber ungefähr gleich mit Mannschaftswert und dann wäre ich damit auch noch sehr zufrieden. So, <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> Schatz ja, feiern. Nicht. Ey, du bist 50
1: Punkte vor mir, wieso?
2: Ja, Unglaublich. Team, ja, ich nehmen wir das sagen. doch mal als ja, Aufhänger, auf Fall, ja. Stell uns doch deine Mannschaft mal so ein bisschen vor, warum du 50 Punkte vor Henrik stehst.
3: Ja, ich, ich würde sagen, im Dezember habe ich zwei relativ gute Transfers gemacht, indem ich mir Dorsch und Lindström relativ günstig gekauft habe. Die haben ähm, natürlich die letzten Spieltage relativ gut abgerissen. Gerade Lindström mit, ich glaube, zwei oder drei Treffern in den letzten zwei, drei Spieltagen. Ähm, ansonsten habe ich relativ solide Punkte. Ich habe mir dann ähm, immer mal wieder den Unisivo ausgetauscht äh, mit dem Kyler zusammen. Ähm, jeder hat den mal gehabt und ähm, der punktet ja auch relativ solide mit seinen drei Punkten. Ich ähm, habe allerdings jetzt auch zu, zuletzt ähm, hier und da ein paar ja, Fehlgriffe gehabt. Ich habe mir jetzt den Abonni geholt, obwohl eigentlich bei euch im letzten Podcast ähm, Afrika Cup ein großes Thema war. Ähm, ich hatte mich dann ein bisschen informiert. Er war relativ günstig bei, bei 9,5 Millionen, glaube ich, wo ich ihn gekauft habe. Und habe eigentlich darauf spekuliert, dass er eben nicht zum Afrika Cup fährt, ähm, um dann quasi einen günstigen äh, Top-Stürmer mitzunehmen, ähm, weil er auch bis dahin nur ein Spiel für Nigeria damals gemacht hat und ja, wie es dem wie es aber jetzt leider so ist ähm, fährt er doch zum Afrika Cup, deswegen musste ich ihn mit Verlust wieder verkaufen, ebenso hatte ich damals vor der, ähm, vor der Länderspielpause im Oktober mal Sabitzer spekuliert dass er vielleicht vor der Länderspielpause nochmal einen Einsatz bekommt, um dann über die Länderspielpause zu steigen das hat auch nicht funktioniert, aber so ist es halt bei Comunio im Großen und Ganzen stehe ich aktuell mit Baumann im Tor da ähm, Iago ähm, in der Verteidigung, San Schüst habe ich mir als äh, ja, langfristige Aktie gekauft. Der wird ja hoffentlich dann auch spätestens zum vierten Spieltag wieder ähm, reinkommen. Hector habe ich mir jetzt von Strami ähm, genommen, weil ich hoffe, dass er ähm, aufgrund von Skiri der beim Afrika Cup ist, vielleicht jetzt ins äh, auf die Sechs rutscht, um dort ein bisschen besser zu punkten. Im Mittelfeld habe ich setze ich große Hoffnung in Fürich. Da habe ich jetzt noch Dorsch, Lindström und Keins. Also bin ich, denke ich, relativ gut aufgestellt. Zu Lindström würde ich dann später gerne nochmal unseren Eintracht spezi befragen wollen. Ja, Im Sturm habe ich jetzt noch Undisivo, Anderson und Behrens. Das sind jetzt alles nicht so die Granaten da, aber ich denke so vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt das ganz gut. Ich habe mir jetzt noch Arne Meier geholt weil ich eigentlich denke, der ist gesetzt im Augsburger Mittelfeld und Punkte dafür eigentlich auch relativ gut. Ähm, ja, ich denke, das, das passt ganz gut bisher.
2: Was witzig ist, wenn man deine Mannschaft anschaut, steht die momentan im äh, 2-5-3-System da, weil Chan, den du ja am letzten Spieltag noch hattest, äh, oh, ich glaube Chan war es, der umgesetzt wurde, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wer das hier sein soll. Genau, Chan ja. habe ich auch wieder. Ja, verkauft. ja, genau, ich weiß, aber äh, weil Dev umgestellt wurde auf der Position, spielst du jetzt im 2-5-3-System, was natürlich Quatsch ist, weil deine Mannschaft sich auch verändert hat, aber ich habe deine Mannschaft geöffnet und gesagt, hä, was ist denn hier los? Und dann habe ich das dann irgendwann auch kapiert. Ja, interessantes Team, finde ich. Keine ähm, absolute Big Gun im, im eigentlichen Sinne. Lindström avanciert gerade so ein bisschen dazu, eine zu werden, zumindest in den letzten Spielen. Entsprechend ist sein Marktwert auch schon enorm nach oben gegangen. Aber viele stabile, das hast du ja auch gerade selbst gesagt, interessante Preis-Leistungsspiele. Dorsch, Keins, Unisivo. Also das ist schon echt okay. Und Ich bin gespannt, ob du damit nochmal angreifen kannst. Thema den sind es ja immer wieder. Big Guns gegen Stabilität. Ich bin ja immer eher Team Big Guns. Von daher würde ich dir wünschen, dass du da noch dir eine angeln kannst und entsprechend vielleicht ein bisschen austauschst. Ich bin mir auch mal gespannt, was Erik zu Lindström sagt. Den habe ich mir nämlich bei Kickbase zugelegt. Also ich bin da auch frohen Mutes, was das angeht und hoffe, dass ich da gleich nicht enttäuscht werde. Und ansonsten, ja, ist wirklich sehr interessant. Führisch gegen Fürth kann sicherlich auch was reißen. Also schauen wir uns das an. Ganze dann äh, mal die nächsten Wochen genauer an. Aber es wird natürlich schwierig, dieses Top-Trio da vorne noch mal zu attackieren, weil da natürlich auch schon richtig gute Mannschaften stehen. Aber die Rückrunde ist lang und dann gucken wir mal, wer den längeren Atem hat.
0: Schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ich finde den Kader auch richtig gut. Ich würde sofort tauschen und ich glaube, so weiß man auch, warum, er, warum du vor Strammi stehst. Aber das kann er vielleicht gleich selber noch mal kommentieren. Vielleicht ein, zwei Worte noch zu Lindström, weil ihr es beide angesprochen habt. Ich habe ihn auch mittlerweile im Kader. Ich habe ihn, glaube ich, für 8,7 geholt, als die Winterpause losging. Jetzt steht er schon bei 10,5 circa. Fällt jetzt wieder ganz leicht und er ist natürlich. Mit 21 Jahren und jetzt drei Toren in drei Spielen, Ende der, Hin in der Hinrunde, ist er natürlich einer der Hot Takes in der Bundesliga. Aber man muss auch sagen, wenn er nicht trifft, dann ist er jetzt noch keine Comunio-Granate, obwohl er viele Anlagen hat, die in der Bundesliga ähm, gut Geltung finden. Wenn er Raum hat, er ist dribbelstark, er äh, ist technisch versiert, er hat einen schönen Abschluss. Und ich glaube, er hat noch viel Potenzial nach oben. Ich weiß aber nicht, ob man sich den gerade für 10,5 Millionen zulegen sollte, wenn ich mir zum Beispiel einen Höhler anschaue, der ungefähr das gleiche kommt kostet oder andere preis die jetzt schon über mehrere Jahre bewiesen haben, was sie in der Bundesliga können. Lindström ist auf jeden Fall ein Risiko, kann auch sein, dass die Eintracht jetzt so weiter punktet, die ersten fünf Gegner in der Rückrunde sind durchaus attraktiv in der aktuellen Form auch und ja, es ist halt hohes Risiko, aber auch vielleicht hoher Outcome. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich ihn halte, 10,5 Millionen ist echt eine Menge Holz.
3: Ja, die Frage wäre für mich halt, ich habe ungefähr jetzt aktuell 5 Millionen Gewinn gemacht mit ihm. Boah, ähm, ob ich nicht sage, schade. ich, ich cashe jetzt die 10 Millionen aus und ähm, ja, würde mir dafür eine andere Pickern holen. Oder eine halbe Pickern.
1: Du kannst die Rainer dafür holen, wenn du willst. Direkt für die 10,5 können wir hier gerade fertig machen.
3: <lacht> da reden wir vielleicht später nochmal.
1: <lacht> okay, ja oder so. Ich dachte, der erste Live-Deal, das wäre doch mal geil gewesen, weil wir drei können das ja nicht machen. Da werden nur mal in verschiedenen Ligen spielen. Aber gut, wir können auch später nochmal schreiben, wenn du magst.
3: Ich bin noch hin und her gerissen, ob ich ihn behalte oder nicht, weil es, wie Erik schon sagt, er ist erst 21, hat es natürlich jetzt gut gepunktet, dementsprechend auch seinen Marktwertanstieg. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, vielleicht hat man genug Gewinn gemacht. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt bei Glasner, seinem System, auch so, dass ähm, ja, Lindström wahrscheinlich immer spielen wird, solange er fit ist. Ja. Ähm, und da ist er natürlich dann auch immer für ein Tor gut. Ja. Apropos Glasner. Also
1: marktwerttechnisch ist er jetzt das erste Mal gefallen heute, ne?
3: Ja, aber auch Hast du denn 100. ein vernünftiges Angebot oder? Ich habe ihn gar nicht auf dem Markt.
1: Ja, perfekt. <lacht> Winterpause.
3: Nein, weil ich eigentlich mit meinem Team so zufrieden bin und eigentlich bis Stand jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen bin, dass ich ihn verkaufen möchte. Deswegen steht er auch nicht auf dem Markt.
1: Ah, okay.
0: Also man muss sich mal überlegen, welche Entwicklung die Eintracht jetzt genommen hat in der Hinrunde. Äh, dann in der englischen Woche neun Punkte aus drei Spielen und jetzt, klar, jetzt kommt Dortmund, das ist natürlich ein schwieriger Gegner. Aber gegen aber Dortmund kommt auch
2: jeder, das muss man natürlich auch mal sagen. Ich glaube, wir haben zweimal zu null Das Spiel, muss man auch
0: sagen, also. ja. Richtig. Und jetzt kommen danach Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Wolfsburg. Das ist Form und Tabellentechnisch nahezu äh, der Tiefpunkt der Bundesliga in den nächsten fünf Partien bei Frankfurt und ja, da ist ein Lindström natürlich eine Waffe.
1: Aber kann Frankfurt solche Spiele? Weil das waren ja genau die Wochen, wo in der Hinrunde auch nichts funktioniert hat. Eigentlich ich glaube, aber
0: nicht. Glas noch neu. Eigentlich nicht, aber ähm, jetzt gerade gegen Ende der Rückrunde, das Spiel zum Beispiel gegen Mainz hat auch das Gegenteil bewiesen. Also es ist, gibt Vorzeichen für beide Richtungen auf jeden Fall.
2: Was ich gerade noch sagen wollte: Apropos Glas, ne? Was hat er eigentlich gemacht? Ich habe gerade nur in der Vorbereitung beim Kicker gelesen, dass er vom E-Roller geflogen ist und jetzt eine Gesichts-OP <lacht> machen muss oder so. War wahrscheinlich dicht an Silvester irgendwo noch rumgezogen und dann so ganz klassisch vom E-Scooter gefallen. Also so, so stelle ich mir das vor, ohne dass ich den Artikel gelesen habe. Und ich denke auch, dass das sehr nah
0: an der Realität ist. Gut. Ich glaube, er hat nichts getrunken, ähm, oder wurde jetzt auch schon ähm, operiert er Jochbeinbruch und äh, ja der wohnt in Sachsenhausen das hat er mal im Interview gesagt ja dann hat er bestimmt ich nichts getrunken ja ich glaube nicht dass er in Altsachsenhausen unterwegs war aber auf jeden Fall äh, Teufelszeug diese E-Roller passiert mir auch äh, regelmäßig dass ich mich fast maule am oh Main ja aber du bist doch die ganze leid. Zeit
1: besoffen wenn du damit fährst
0: ja sonst macht es ja keinen Spaß <lacht> ne? so ist es ja aber hoffen wir, dass er gegen Dortmund wieder an der Seitlinie stehen wird und gute Besserung auf jeden an Fall. An dieser Stelle. Wünsche ich ihm. Hört er bestimmt. Denke ich auch.
2: Okay, dann vielen Dank erstmal an unseren Gast für diese kurze Einschätzung zu seiner bisherigen Saison. Hast du noch irgendeinen Tipp an uns, für unsere Hörenden? Was, was machst du? Was, was ist für dich unverzichtbar in deinem Manageralltag? Vielleicht ist hier noch irgendwie eine Kleinigkeit, die wir alle noch nicht so auf dem Schirm haben.
3: Ja, ich meine, Liga Insider ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Wer den nicht nutzt, ist selber schuld, würde ich mal sagen. Ansonsten, ja gut, es ist halt aktuell ziemlich schwierig mit Corona. Da muss man, glaube ich, das betrifft uns alle und da muss man halt relativ schnell reagieren. Ansonsten gehört halt aktuell noch ziemlich viel Glück dazu, einfach die richtigen Spieler zu haben, die eben nicht auch langfristig ausfallen. Oder auch wie, wie Kimmich, wo man sagt, man, man kauft ihn dann. Und dann fällt er doch noch drei Wochen aus nach seiner Infektion. Und da bin ich zu zum Glück zuletzt relativ gut verschont geblieben, ähm, ansonsten ja natürlich immer den Markt beobachten. Ähm, dann habe ich festgestellt, bin ich auch dieses Jahr glaube ich aktiver in der Gruppe, um ähm, mit anderen Manager zu verhandeln, das ist glaube ich auch immer ein ganz gutes Zeichen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, auf dem Transfermarkt nichts Brauchbares mehr großartig kommt. Und wenn, dann hast du halt immer noch so einen Zwietracht, der dort irgendwie noch 30 Millionen auf der hohen Kante liegen hat, ähm, der dann eh alles wegkauft, wenn was Brauchbares kommt. Ja, insofern ähm, macht es, glaube ich, Sinn, zwischen dem Manager zu handeln. Da kommt man meistens auch nochmal ein Tick günstiger.
0: Ja, sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Bei uns in der Liga ist es meistens andersrum, dass wenn du vom Mitspieler kaufst, zahlst du deutlich mehr, als wenn du vom Computer kaufst. Das zeigt, ja, wie kompetitiv Liga 3 immer noch ist. Ähm, aber sehr, sehr schön. Schöner Einstieg ins Jahr 2022. Und äh, ja, jetzt kommt natürlich standesgemäß eigentlich die Transferschau aber es ist relativ wenig passiert. Deswegen würden wir zum Perlentaucher gehen. Und da besprechen wir eigentlich immer so ein bisschen die Highlights des letzten Spieltags und schauen, was wir da für Perlen draus ziehen können. Der letzte Spieltag ist aber jetzt schon ein bisschen hin. Deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen auf die Hinrunde ein, auf die gesamte Hinrunde, präsentieren so ein bisschen um ein paar Highlights von uns. Das können negativ als auch positive sein auf Spieler- oder auf Vereinsebene oder sonstiges und äh, schließen damit die Hinrunde ab und richten nach der Kategorie den Blick nach vorne.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt rein wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht hier noch einen Perlentaucher? So, da ist der erste Perlentaucher im Jahr 2022. Der Jingle ist gleich geblieben. Ich habe übrigens gestern äh, mit meiner Freundin zusammen verkatert die Bully parade der Film plus shootes Manito Manitou geguckt. Also, ähm... Als Kind fand ich die Filme sowas von legendär, aber das ist ja so krass, was für ein alberner Humor das wirklich ist. Also ich fand es immer noch teilweise witzig, aber als Kind geht man da echt nochmal ein bisschen anders ab. Ich glaube, der Perlentaucher selber ist ja von Traumschiff Surprise. Ähm, in der Facebook-Gruppe hat es jemand, ich glaube, der Dennis, ja sogar reingepostet. Sehr geil auf jeden Fall. Ähm, ja, und mit wem ich anfangen will, ist äh, Eriks liebe die SGE Eintracht Frankfurt und zwar ähm, habe ich mir mal angeschaut, was die äh, rechte Seite da in der Hinrunde so hingekriegt hat, dass Frankfurt sehr linkslastig ist und dass Kostic der beste Spieler im Kader ist, das ist ja nichts Neues aber was die rechten Wingbacks da gemacht haben, das war einfach unfassbar sowohl Touré da Costa als auch Chandler waren alle in den Flop 18 der Hinrunde mit mindestens sechs Einsätzen. Touré kommt auf einen starken PPS von 0,29, ist damit Platz 4. Da Costa hat einen PPS von 0,43 gehabt, ist damit Platz 6. Und Chandler hatte einen PPS von 0,86 und ist Platz 18. Also äh, keiner von denen hat sich gelohnt. Und natürlich hat man immer ein bisschen gegambelt. Auch ich hole mir jetzt Da Costa, vielleicht kommt er zurück. Vielleicht setzt er sich jetzt mal durch. Aber bis auf Marktwertgewinn war da gar nichts. Denn alle drei punkten eigentlich so gut wie gar nicht. Und ähm, ja, ich denke, im echten Leben ist es auch so, dass die rechte Seite Frankfurts Problemzone ist und ich würde vielleicht einfach mal zwei oder drei davon abgeben, denn du musst ja auch noch da und einfach mal einen Wingback mit Qualität holen.
0: Würde ich sofort unterschreiben. Ist seit Jahren eine Baustelle und du hast halt diese Linkslastigkeit durch Kostic. Klar es ist gut, wenn er ein etwas defensiverer spielt. Das war auch immer so, um das auszugleichen. Aber was da aktuell auf der rechten Seite passiert, ist, ist echt schwierig. Und die, das ist wirklich seit Jahren eine Baustelle. Ich glaube, der letzte gute Rechtsaußen, den wir hatten, war Stefan Eigner
3: oder so. Ja, ist das liegt das eigentlich am, am Spiel? An den Spielern selber oder eher am Spielstil? Also, du guckst natürlich die Spiele ein bisschen intensiver als ich, ähm, weil wenn ich jetzt überlege, die Offensivaktionen gehen hauptsächlich über die linke Seite ähm, und wenn dann quasi die rechten Außenspieler äh, weniger Beikontakte haben oder weniger Spielsituationen, ähm, dadurch natürlich auch weniger Punkten und vielleicht defensiv dann auch noch ein Tick schwächer sind, ähm, wirkt sich das natürlich auf den Communio-Schnitt aus ähm, oder sagst du einfach, die haben einfach nicht Bundesliga-Tauglichkeit, die Spieler?
0: Na ja, aktuell ist es wirklich ein Qualitätsproblem der Spieler, also ich guck mal, guck dir einen Danny Da Costa an, der hat ähm, wahnsinnig Saisons gespielt bei der Eintracht, ich glaube zwei in Folge und jetzt ist halt ist halt so ein Einbruch da, dass er teilweise nicht mal einen Pass von zwei Metern an Fuß in, in, an Mann bekommt, das ist schon traurig Und Timothy Chandler ist eh über seinen Zenit, Und Erik Dorm ist halt spielt halt mit einfachsten Mitteln, ist halt mental vielleicht wichtig, aber da fehlt es auch einfach an Physis, weil du auf der Schiene extrem viel machen musst bei der Eintracht und Almami Touré ist eigentlich ein super Spieler mit tollen Anlagen, aber jedes dritte Spiel ist halt ein kolossaler Lapsus drin und du frisst halt ein Gegentor dadurch, also jeder hat irgendwie seine Defizite, muss man sagen, wenn da ein Spieler kommt von Format, der offensiv und defensiv was drauf hat, ähm, laufintensiv arbeitet und mehrere Spiele machen kann in der Woche ohne Problem, weil er einfach fit ist und dann ist der absolut gesetzt, dann wird das Problem sich erledigt haben, aber der muss halt erstmal kommen.
3: Denkst du, da passiert noch was bei Frankfurt im Winter?
0: Leider also, nicht, äh,
3: nee. Also auch nicht auf der Abgangsseite.
0: Das könnte sein, also da gibt es einige Kandidaten, die gehen könnten. Der da Costa wurde immer mal umworben, hat jetzt aber mehr Einsatzzeiten gehabt. Erik Durm ist seit langen Streichkandidat, den wirst du nur nicht los. Ähm, das heißt, ich glaube, du musst erstmal zwei Jungs da abgeben, bevor du einen neuen holst. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob der gute äh, Ali Du von, vom HSV, der gerade im Gespräch ist, das spielen kann. Der denkt wahrscheinlich deutlich offensiver.
3: Aber spätestens im Sommer muss da jemand kommen, ja. Ja, würde ich mich gleich anschließen. Also ich habe ähm, drei Spieler mitgebracht, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Ähm, einmal Lord Gumni, der ist natürlich auch immer ein, ein generelles Schnäppchen, aber wenn ich sehe, dass er 17 Spiele gemacht hat oder zumindest 17 bewertete Einsätze, und ähm, da maximal äh, insgesamt nur 15 Punkte gesammelt hat, ähm, ist das schon für mich ein Armutszeugnis. Ähm, gut, Augsburg ist natürlich jetzt auch nicht ähm, top-Notch in der Liga, aber ähm, ja, also 0,88 Punkte pro Spiel ist schon äh, sehr enttäuschend. Ähm, dann würde ich mal noch ähm, ein, zwei Regalklassen nach oben gehen. Einmal hätten wir da Dahut, äh, wo ja alle denken, ja, beim BVB. Punktet gut, kostet jetzt immerhin noch 3,53 Millionen, wo man sagt, ja, da müsste man eigentlich einsteigen. Hat nach seinem oder trotz Verletzung immerhin elf bewertete Einsätze gehabt und nur 15 Punkte gemacht, was einen Schnitt von 1,36 Punkte pro Spiel macht. Für den, ich sag mal, wenn er spielt, Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Mittelfeld ist das viel zu wenig. Ich würde es mal damit begründen, dass er einfach wenn ich mir die Spiele so anschaue, viele Risikopässe in die Spitze spielen, die dann natürlich auch entsprechend häufig nicht ankommen. Ähm, und könnte mir dadurch auch den relativ schlechten Sofascore score erklären. Torgefährlich ist er auch. Ähm, ja, wenn dann nur durch Fernschüsse, die dann oft geblockt werden. Also dementsprechend auch keine Torschüsse werden äh, im Sinne des Sofascores und dementsprechend auch der, der Wert dann so schlecht ähm, rausläuft. Ähm, ansonsten... Ähm, Bojata ist mir noch aufgefallen, der kostet jetzt zwar nur 2,45 Millionen, was prinzipiell für das, was er letztes Jahr gezeigt hat, ein Schnäppchen wäre, aber auch er hat elf bewertete Einsätze und nur 15 Punkte gemacht. Ja, ich glaube, er hatte dann auch mal einen, einen Platzverweis mit drin oder sogar zwei, was natürlich den Schnitt dann entsprechend drückt, aber für den einen, für einen Bojata, wenn man sieht, was er letztes Jahr gezeigt hat, ist das schon doch für die Hinrunde sehr enttäuschend, finde ich.
2: Herr ja, Boyatta hat jetzt glaube ich auch Corona, aber trotzdem für das Geld würde ich da momentan definitiv einsteigen, weil er einfach schon gezeigt hat, was er kann. Aber ja, ich kann das verstehen, also er ist, hat bis jetzt natürlich nicht das gezeigt, was er kann, aber wenn der mal ein bisschen Stabilität bekommt, die er momentan halt leider nicht findet, weil er auch häufig verletzt ist, wie du es auch schon gesagt hast, dann, ja, dann, also wie habe ich den Satz aufgebaut? Auf jeden Fall, wenn er das überwindet, dann äh, sollte er auch wieder... <lacht> Äh, zu alter Form zurückfinden können. Hier liebe Grüße an Ulrich Hart, der ist ein Lieblingsspieler, das ja lange Zeit war. Und äh, wer Gummi als Enttäuschung sieht, mein lieber Fliege, da muss ich natürlich sagen, was hast du von ihm erwartet, weil man kann ja nur enttäuschen, wenn man, etwas, wenn man etwas erwartet hat und das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber natürlich hat er nicht gut gepunktet, aber Hut sehr, sehr spannend, dass er so wenig Punkte hat, wusste ich jetzt nicht, aber das ist genau das, was du gesagt hast. Der spielt halt wirklich die entscheidenden Bälle, da kommt einer von an, der, der dann auch in allen Zusammenfassungen zu sehen ist, aber... Zwei, drei kommen halt nicht an und das macht sich dann in der Statistik eben bemerkbar. Und entsprechend ist Dahut kein Spieler für die Managerspiele, generell ja die Sechser, häufig deutlich schlechter als sie es in echt in oder für den ja, für den Faktor des, des eigentlichen Spiels sind, auf dem Rasen, deutlich unterbewertet. Und er ist da, glaube ich, eine absolute, ein absolutes Paradebeispiel dafür. Machen wir direkt ja, dann mach ja, ja. Ja, okay. ähm, bei Enttäuschungen weiter. Wahrscheinlich eine der größten tabellarischen Enttäuschungen ist Borussia Mönchengladbach ähm, auf Platz 14 in der Tabelle. Aber was dann interessant ist, Sie, wir hatten ja gerade von Frankfurt gesprochen. Und Frankfurt zum Beispiel hat mit Kostic einen Spieler mit 91 Punkten, dann ein Dicker 71 Punkte. Und dann kommt auch schon Lindström mit äh, 55 Punkten. Punkten. Und wenn wir das dann mal mit Gladbach vergleichen, die ja deutlich, deutlich schlechter sind und von allen super kritisch gesehen werden, da ist äh, mit Jonas Hofmann ein Superspieler in den Reihen mit 98 Punkten, Player 58, Zagaria 51, Dindl 50 und so weiter. Also die sind von den Punkten gar nicht so weit weg zum Beispiel von, von Frankfurt. Also die scheinen da noch besser wegzukommen, als ihr Tabellenplatz es aussagt. Aber trotzdem haben wir natürlich alle deutlich mehr erwartet. Ich weiß auch noch, das war eine der letzten Folgen von euch, Erik, mit, äh, mit Uli noch, als ihr dann auch einen Blick auf die kommende Saison geworfen habt. Und da wir auch, war auch Gladbach das ist ganz große, die ganz große Empfehlung, eben weil da keine Dreifachbelastung ist und so weiter. Und diesen Ansprüchen sind sie natürlich nicht hinterhergekommen. Entscheidende Spieler der letzten Saison, wie zum Beispiel Neuhaus findet gar nicht mehr in die Mannschaft. Also, das ist sehr merkwürdig. Und diese gesamte Offensivpower, die eigentlich auf dem Papier dasteht, kommt überhaupt nicht zum Tragen. Allen voran natürlich Tyram. Plea hat immerhin noch 58 Punkte geholt. Das geht sogar, wenn man sieht, was ähm, er da verzapft hat bis jetzt. Und äh, auch Stindel, völlig von der Rolle, aber auch eher trotzdem noch 50 Punkte, also das würde dann auch noch auf 100 in der Saison hinauslaufen, was jetzt gar nicht so krass enttäuschend ist, aber trotzdem
0: haben wir uns da glaube ich alle mehr erhofft. Ja, mit dem Trainer wird es natürlich nichts, das ist vollkommen klar, ähm, vielleicht sollte Gladbach da mal nachbessern. Ähm, ich habe probiert das positiver anzugehen, habe mir wenig Enttäuschungen rausgeschrieben, sondern positive Überraschungen und bevor wir auf einzelne Spieler eingehen, möchte ich einfach mal den VfL Bochum nennen, den ich persönlich einfach unterschätzt hatte, die sehr, sehr stabil wirken und ich finde, sie sich sogar entwickelt haben im Laufe der Hinrunde. Auch bei Comunio super attraktiv, thematisieren wir ungefähr jede Folge. Was da für Preis-Leistungskracher schlummern im Mittelfeld, im Sturm, fällt mir auch ein Blumen sofort ein und in Verteidigung sowieso. Dazu noch ein Riemann. Einfach eine tolle Communio-Truppe, macht auch Spaß in der Bundesliga. Und der erste FC Köln, für mich die absolute Fahrstuhlmannschaft der ersten und zweiten Liga, ähm, unter Steffen Baumgart mit dem perfekten Trainer ausgestattet. Und das Du, Baumgart und Modest, passt auch perfekt. Dazu haben sich noch einige andere Spieler positiv entwickelt in, bei Köln und äh, ja, macht auch sehr, sehr viel Spaß zu schauen und auch hier hier lauern einige Communio-Schnäppchen, Köln zum Beispiel mehr Punkte geholt als die Eintracht aus Frankfurt oder auch Union Berlin bei Communio. Also lohnt sich wirklich sehr. Beide Teams, positive Überraschung meiner Hinrunde auf jeden Fall.
2: Will ich dir gar nicht widersprechen, aber ich finde es ist auch so ein bisschen das, was medial draus gemacht wird. Ich meine Köln, Baumgart, das ist natürlich immer gleich mega... Der Hype drumherum, die spielen einen coolen Fußball. Also das, wie gesagt, ich will da gar nicht widersprechen, aber trotzdem sind die halt auch nur auf Platz 8. Man hat ja so das Gefühl, also die, ich meine, die kommen vom Relegationsplatz, das ist ein Riesenerfolg. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die stünden schon safe im internationalen Geschäft und noch Bochum, die natürlich das super gemacht haben, gerade bei den Heimspielen häufig auch mal zu null gespielt haben. Die sind nur drei Plätze weg vom, äh drei Plätze, drei Punkte vom Relegationsplatz und vier Punkte vom 17. Weil eben Bielefeld in, den, in der englischen Woche noch mal enorm nachgelegt hat. Also also das ist halt super eng da alles und entsprechend muss man da glaube ich an, bei diesem Verein auch aufpassen, dass da keine, keine Blase so ein bisschen entsteht. Also wie gesagt, ich sehe das total, was du gesagt hast, aber trotzdem muss man da auch vorsichtig bleiben, weil eben jetzt auch nicht so ist, dass die ja trotz ihrer guten Leistungen so super gefestigt irgendwo deutlich über ihren Zielen stünden.
1: Ja, vom, vom Platz her äh, ist es tatsächlich noch nicht so ähm, der absolute Knüller. Also ich finde schon, statt Platz 16 ist schon ein guter Schritt nach vorne. Ja, na klar, vorne.
2: klar. Aber, das habe ich auch gesagt, ich will da gar nicht groß widersprechen, nur zur Einordnung. Also, was ich, Hoffenheim ist Fünfter und über die spricht ja, kein Mensch, gefühlt.
1: Das ist halt Köln, ne? Komisch. Köln ist halt auch ein Verein, äh, da gibt es nur, alles ist super oder alles ist scheiße. Das hat auch mit dem Umfeld zu tun, ähm. Aber was man, denke ich, den Kölnern nicht hoch genug anrechnen kann, das ist eine von ganz wenigen Mannschaften in der Bundesliga, die überhaupt was mit dem Ball anfangen können. Und selbst Mannschaften wie Leverkusen ähm, spielen Umschaltfußball und Köln macht wirklich was nach vorne, hat ein Spielsystem und zieht es einfach knallhart durch. Und für die Attraktivität ist das halt echt Gold wert, gerade bei einem Verein wie Köln, die die, die letzten Jahre auch teilweise echt ein Ungenuss waren. Und deswegen finde ich, es der Hype irgendwo schon gerechtfertigt. Ähm... Ja, mein nächster Punkt sind auf jeden Fall die Leipziger, ähm, die sind bisher auch enttäuschend, die sind ja nur Zehnter nach der Hinrunde, bei Comunio allerdings haben sie am viertbesten gepunktet, also das heißt für mich, wenn die einigermaßen in Form kommen, dass sie definitiv in der Rückrunde das zweit- oder drittbeste Team bei Comunio sein werden und dafür gibt es halt auch noch ein paar Spieler, die aktuell günstiger als normal sind, was auch okay ist, weil Leipzig bisher einfach enttäuscht hat, aber die bei Formverbesserung auf jeden Fall zu günstig aktuell sind, da würde ich einfach mal Orban mit 6,2, Klostermann mit 3,8, Schoboschlei mit 9,6 oder auch Paulsen, der vor seiner Verletzung echt stark war, mit 7,9 in, äh, in den Ring werfen.
3: Ja, also bei Schoboschlei würde ich mich auf jeden Fall anschließen, also da hat man ja mit seinen, 7, äh, was hat er jetzt, 4,75 Punkte pro Spiel ähm, und bei, ich würde mal sagen, nur drei Toren, die er da gemacht hat, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, gerade wenn man bedenkt, dass jetzt Forsberg länger ausfällt ähm, und Olmo auch noch nicht wirklich fit ist, auch wenn er jetzt schon länger trainiert, aber so richtig hört man da nichts, dass er wieder einsteigen kann. Also Olmo muss ich auf jeden Fall da erstmal über Kurzeinsätze empfehlen. Insofern wird ja zwangsläufig gesetzt sein und er hat einen einfach einen guten Abschluss und, und schießt viele Standards und auch gefährliche Standards. Ähm, ja, und wenn er das nur annähernd ähm, wiederholen kann, was er in der Hinrunde gemacht hat, ich denke, da ist noch viel Potenzial nach oben da.
2: Das freut mich zu hören, weil und orban habe ich mir jetzt gekauft. Also von daher, ich hoffe da auch, dass das noch nach vorne geht und zu Paulsen vielleicht noch. Muss man natürlich auch also ich war riesen Fan von ihm. Der hat auch echt unter Marsch ganz viel fürs Spiel gemacht, habe ich hier ja auch schon gesagt. Aber da ist natürlich jetzt ein Trainerwechsel während seiner Verletzung geschehen und entsprechend muss man gucken, ob er da wieder die gleichen Spielanteile bekommt oder eben nicht, gerade wenn man sieht, dass Silva vorne allmählich zurück zu alter Stärke findet. Also das, da, da muss man aufpassen, dass man da nicht aufgrund seiner wirklich guten Spiele vor seiner Verletzung direkt denkt, dass er da nahtlos weitermacht
1: aber Tedesco liebt solche Stürmer ne? der liebt Stürmer, die einfach ackern, ackern, ackern in der Saison, wo wir Zweiter geworden sind, 2017 hat immer die Santo begonnen obwohl der nie getroffen hat, einfach weil der super viel geackert hat Also wenn sich das nicht grundlegend geändert hat dann wird Paulsen, der ja gleichzeitig auch fußballerisch nochmal auf zehn Leveln äh, über die Santo steht äh, wird sicherlich auch seinen Platz finden, also ich bin mir, ich bin mir da total sicher Okay, guter Punkt
3: aber wen willst, du, wen willst du da rausnehmen, Strammi? Also, ich meine, mit Silva Silver. und aktuellen Kunku, also, ich glaube nicht, dass er Silva jetzt unbedingt da rausnimmt. Ich kann mir, gut, ich würde mir vorstellen, dass Paulsen vielleicht dann jetzt am Anfang nach seiner Verletzung auch dann so die letzten 30 Minuten dann immer erstmal bekommt. Wenn er sich da empfiehlt, könnte ich mir vorstellen, dass Silva dann wirklich irgendwann mal mit der Bank Vorlieb nehmen muss. Ähm. Aber sonst war Silva ja eher auf dem aufsteigenden Ast zuletzt.
1: Es, es würde ja auch Doppelspitze plus ein Kunku gehen. Weil ein Kunku hat jedes Spiel gestartet und die haben ja teilweise Doppelspitze gespielt. Und äh, zumindest bei Schalke damals hat er auch Doppelspitze dann gespielt. Wenn ich überlege, wir sind Vizemeister mit der Doppelspitze die Santo Burgstaller geworden. Auch nicht schlecht. Ähm, das geht auf jeden Fall. Also, ich. Ich denke auch, dass erstmal Silva jetzt starten wird, weil Paulsen muss auch erstmal wieder reinkommen. Aber wenn Silva nicht deutlich nochmal was draufpackt und ja, er ist ein bisschen form verbessert, aber trotzdem wiegt er oft wie ein Fremdkörper, finde ich, ähm, dann sehe ich keinen Grund, warum Paulsen sich nicht durchsetzen sollte. Denn was für Silva äh, spricht, ist halt seine Torgefährlichkeit, aber die hat Paulsen eben auch unter Beweis gestellt, die letzten Spiele. Aber klar, er muss sich natürlich erstmal wieder rankämpfen. Und Tedesco hat ihn noch nicht so lange jetzt gesehen wie Silva. Aber langfristig glaube ich auf jeden Fall an Paulsen.
3: Ich würde mal noch einen anderen Spieler mit in den Raum werfen, der, ja gut, eigentlich schon relativ offensichtlich ist, mit Kalajic bei Stuttgart. Der ist jetzt auch schon länger wieder im Training. Ich kann mir gut vorstellen, aufgrund der Leistung, die er gerade zum Ende der, der letzten Saison gezeigt hat, dass er da dem Stuttgarter Spiel auf jeden Fall weiterhelfen wird. Mit seiner Präsenz im Strafraum und ähm, ich kann mir auch vorstellen, es war ja glaube ich eine Schulterverletzung, die er hatte, die jetzt ähm, anders als ein Kreuzbandriss zum Beispiel für mein leinhaftes Empfinden ähm, vielleicht eher wegzustecken ist. Ähm, insofern denke ich, kann er sofort Impact haben und ähm, auch die Rückrunde da relativ gut scoren. Ist natürlich dementsprechend auch schon relativ teuer wieder. Insofern ähm, auch dadurch, dass er so ähm, offensichtlich ist, wollte ich gerne mal einen Raum werfen wollen, den Bialek von Wolfsburg, der ja jetzt auf jeden Fall noch ein sehr günstiges Schnäppchen ist. Ähm, die Lage bei Wolfsburg ist ja ja nicht berauschend. Ähm, Kofeld ist ja doch auch gerne mal einer, der dann mal was Neues probiert. Mit jüngeren Spielern, wie schätzt du das ein? Könnte Bialek ähm, neben Wekos, nachdem jetzt ein Matcher ausfällt, vielleicht eine Doppelspitzenoption eine Option sein?
2: Du lese gerade, dass Wehkost das Training verletzt abbrechen musste. Umso interessanter ist der Pick natürlich. Ob das für eine Doppelspitze in, in generell ob die eine Möglichkeit ist, da bin ich bei Wolfsburg zu wenig drin. Ich habe es ja schon mal gesagt, die haben so viele Stürmer. Da blickt man ja auch gar nicht richtig durch. Aber äh, wie gesagt, allein wenn jetzt Wehkost ausfällt, ist es natürlich noch mal interessanter.
0: Ah, Wehkost heute bei uns am Markt und ich habe echt überlegt, ob ich auf ihn gehen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Bialek wird auf jeden Fall interessanter. Jetzt sind wir schon mitten in den Empfehlungen für die Rückrunde. Ich würde vielleicht noch mal ein paar Namen nennen, die mich in der Hinrunde begeistert haben. Ähm, und ich bin kein Typ, der auf Bayern und Dortmund-Spieler gerne schaut oder auf Leipziger, weil das einfach die Top-Mannschaften der Bundesliga sind. Entsprechend haben die auch die besten Spieler. Und wenn Thomas Müller seine Leistung bringt äh, von absoluter Weltklasse oder Lewandowski, ist das für mich keine Überraschung. Und ich finde natürlich die Spieler interessanter, die eher im mittleren und im unteren Preissegment zu finden sind am Beginn der Saison und sich dann im Laufe einer gesamten Hinrunde als konstant und verlässlich zeigen. Und da habe ich vor allem Nico Schlotterbeck mir aufgeschrieben. Wahnsinnsentwicklung, kommender Nationalspieler, der wird auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Der hat eine unfassbare Qualität, alle Statistiken sprechen für ihn. Patrick Schick natürlich, ähm, hat mir ein bisschen den Arsch schon gerettet. 16 Buden in 14 Partien, finde ich einen Riesenschritt. Ich fand ihn immer ein bisschen torungefährlich, auch wenn er bei Leverkusen gespielt hat. Wichtigster Spieler, gerade mit Würz in der Mannschaft. Mavropanos von Stuttgart, absolute Maschine. Auch den kann ich mir beim top club vorstellen. Der ist jetzt auch so konstant im Laufe der Hinrunde und Stuttgart steht echt nicht gut da. Dicker macht den nächsten Schritt bei der Eintracht, ihr habt es eben gesagt, 71 Communio-Punkte, eigentlich jemand, der nicht für gute Communio-Scores steht, aber jetzt ähm, absolut Form formverbessert unter Glasner, wichtigster Defensivspieler einer Dreierkette noch vor Hinti, würde ich sagen, plus Kopfballstärke in der Offensive, auch der wird im Sommer ausgecasht und wird an einen top club verkauft, das hat... Ähm hat Krösche schon durchblicken lassen, dass da ähm, ein Verkauf bevorsteht. Schade ist es drum. Und dann natürlich noch Jonathan Burkhardt von Mainz 05, der ungefähr in jeder Saisonvorbereitung als Riesentalent ähm, angepriesen wird. Der trifft dann zehnmal in den Vorbereitungsspielen und verschwindet dann in der Versenkung. Aber jetzt gefühlt im vierten Anlauf, äh, für kommunio manager zumindest, schafft das und ist jetzt der wichtigste Offensivspieler von Mainz 05. Und ja, ein tolles deutsches äh, Sturmtalent, der mir macht
3: mir sehr viel Spaß. Ich finde, du solltest auf jeden Fall nicht äh, Tony Modest vergessen.
0: Den hätte ich jetzt
2: gesagt. So, Danke. Weiß, ge <lacht> genau. Also
3: da sind wir uns wenigstens einig, weil ich weiß gar nicht, was sein, was sein Marktwert zu Beginn der Saison war. Zwei äh, also dann so nach, ich extra geschaut, unter zwei Millionen. So nachher. Unter zwei Millionen. Genau. Und jetzt ist er bei 15, 16 Millionen gewesen. Das ist schon Wahnsinn. Und unabhängig davon, also wenn du ihn für 2 Millionen mitgenommen hast, ja, Punkte ja trotzdem. Gut, wenn er nicht trifft, dann sind es dann eher so zwei, drei Punkte. Aber im Großen und Ganzen, das Spiel ist halt komplett auf ihn ausgelegt. Und das Kopfbeispiel, was er hat, das, das haben ganz wenige in der Bundesliga.
2: Sehr gut, ja. Dann, dann und? würde ich auch noch mich anschließen wollen. Und einen, der nicht ganz so im, im Fokus steht, aber trotzdem so quasi der kleine Schlotti ist, das ist Reese Oxford. Bei einem Wert von 4,36 Millionen, momentan natürlich auch durch seine Gelbsperre, die jetzt am 18. Spieltag noch bevorsteht, und hat er 4,29 Punkte pro Spiel gemacht, also auch echt eine sehr, sehr ordentliche Quote. Jetzt muss man natürlich schauen, wie das weitergeht, wenn Udokai wiederkommt, ob dann auf Dreierkette bzw. Fünferkette umgestellt wird oder ob er da mittlerweile sich den Stammplatz gesichert hat, aber das ist so einer der heimlichen Gewinner in meinen Augen.
3: Gummi ist ja auch noch da. Ja,
2: gut, aber der ist eine Enttäuschung. Also von daher...
3: <lacht> nee, aber Oxford habe ich leider, ich glaube, am zweiten oder dritten später verkauft. Nach, danach hat er dann entsprechend gepunktet. War ein bisschen ärgerlich, weil sonst hätte ich den natürlich gerne mit durchgezogen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Uh, Oxford ist auf jeden Fall eine, eine positive Überraschung diese Saison.
1: Ist jetzt gerade halt auch deswegen so günstig, weil er, glaube ich, gesperrt ist für den nächsten Spieltag. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Udukay jetzt zurückkommt, dass die auf Dreierkette umspielen, weil Oxford war... Ja, auch abgesehen von Comunio richtig stark einfach. Und Augsburg's Kader ist jetzt auch nicht so toll, dass man so einen dann einfach auf die Bank setzt, würde ich sagen. Ich meine, man sieht bei Bochum natürlich auch mit Bella Kotsch ab, dass es natürlich nicht nur auf Qualität bzw. auf Talent, sondern auch darum geht, was letztendlich auf dem Platz dann passiert. Aber Oxford hat so eine gute Runde gespielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt einfach wieder... Ähm, ja Ersatzspieler wird, weil Jovileo wird auf jeden Fall spielen und ein äh, fitter Udukai auch, auch wenn der es vielleicht noch ein bisschen braucht. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte: ähm, Wir waren jetzt gerade dabei, ja, so ein bisschen Enttäuschung und Gewinner der Hinrunde hervorzustellen. Wer auf jeden Fall noch gefehlt hat, ist Nico Gieselmann, mit dem hat ja auch wirklich niemand gerettet. Äh, gerechnet Und ähm, ja, Wahnsinn. Hat wahrscheinlich irgendwie 600.000 im Sommer gekostet, wenn man den günstig mitgenommen hat. Der war zwischendurch auch bei 8 oder 9 Millionen. Und man dachte ja auch die ganze Zeit, okay, nach Spieltag 5, 6, irgendwann muss er weg. Aber er hat einfach durchgehend gut gespielt. Union ähm, hat jetzt auch nicht mehr donnerstags die Spiele. Er hat ja tro eigentlich trotzdem immer gespielt, was schon krass ist, weil auf rechts haben sie sich ja immer abgewechselt. Ähm, also nach wie vor absolute Maschine. Und äh, würde mich nicht wundern, wenn der am Ende 130 Punkte oder so hat. Und ja, hätte sicherlich auch niemand mit gerechnet. Absolute Überraschung für mich. Ähm, ja, womit ich mich mal beschäftigt habe, ähm, ist folgendes. Und zwar, wie Felix ja schon gesagt hat, beschäftigen wir uns ja auch viel damit. Big Guns oder doch eher breiter Kader. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie es denn so ausschaut, wenn vielleicht die Konkurrenz mehr Gesamtmarktwert hat, man selber aber punktetechnisch noch ein bisschen aufholen oder mithalten muss. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, welche Teams sehr heimstark und auswärts schwach sind und dadurch vielleicht nicht zu den Top-Teams gehören, aber halt bei Heimspielen, wie Top-Teams performen, das sind auf jeden Fall Bochum und Mainz. Zudem ähm, spielen die auch immer abwechselnd heim. Das heißt, Bochum fängt es mit dem Heimspiel am 18. Spieltag an, Mainz hat dann am 19., Bochum wieder am 20. und so weiter. Und habe mir einfach mal überlegt, was ist denn eigentlich besser, wenn man einen konstant guten Spieler in seinem Team hat oder wenn man vielleicht einen breiteren Kader hat, zwei Spieler holt und einfach jeweils den Spieler zum Heimspiel einsetzt. Und habe das einfach mal gegengerechnet. Ich kann ja mal vorlesen bei Bochum. Punkte zum Beispiel Danilo Schwarisch, der kostet 3,8 Millionen bei Heimspielen, ohne dass er bisher ein Tor gemacht hat. 5,25 Punkte im Schnitt. Das ist das Schlotterbeck-Niveau, ähm, der mehr als das Doppelte kostet. Also richtig richtig stark, man hat einen Polter, den man normalerweise nie aufstellen würde, wenn man viel Kohle hat bei Comunio, kostet 4,5 Millionen, hat ein PPS von 4,75 bei Heimspielen, das ist auch ungefähr, ja, so leroy Sané niveau würde ich mal sagen. Dann hast du einen Danny Bloom, der hat noch nicht allzu viele Spiele gemacht, von daher, da kann man ein kleines Fragezeichen hintermachen, machen, aber ist eigentlich auch immer einer bei Bochum, der spielt, wenn er fit ist, müsste jetzt auch zurückkommen, kostet aktuell 1,75 Millionen, hat ein PPS von 4,67 bei Heimspielen, das heißt, die drei würden niemals als Big Gun bezeichnet werden bei Comunio, sind es aber einfach, solange sie zu Hause spielen. Gleiches bei Mainz. Man hat einen Hack. Gut, bei dem kann man sagen, der ist insgesamt auch auf jeden Fall eine Mini-Biggun. Kostet aktuell 5,7 Millionen, hat zu Hause einen PPS von 5,86, was einfach nur grandios ist. Das ist, damit wäre, also das wäre schon eine Premium-Biggun, die so einen PPS hat. Da kommt kein Arnold, kein Kramaric, nicht mal ein Kostic, glaube ich, dieses Jahr dran. Ähm, dann haben wir den Wiedmer. Der kostet 5,36 Millionen, der hat einen 5,56er PPS bei Heimspielen. Aaron Martine auf der anderen Seite kostet 3,7 Millionen, PPS von 4,83. Und Stöger, den ich mir jetzt äh, günstig schießen konnte, hat bei Heimspielen, obwohl er immer nur eingewechselt wird, einen PPS von 4,2. Und nein, der hat jetzt nicht nur sechs Spiele gespielt und davon zweimal getroffen, sondern zehn Spiele und einmal getroffen. Der PPS ist also hervorragend, der kostet 1,9 Millionen, der Mann. Ja, und dann habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen kombiniert. Wenn man einfach statt die Bickern permanent aufzustellen, ähm, Stöger und Soares abwechselnd aufstellt, dann hätte man für 5,7 Millionen einen Spieler mit einem PPS von 4,72. Das heißt, das wäre preis-leistungstechnisch unschlagbar. Also da gibt es nichts... Was preislich irgendwie da dran kommt? Skiri ist aktuell mit einem 5er PPS äh, bei 4,5 Millionen, aber der ist jetzt halt beim Afrika Cup, von daher würde ich den nicht zählen. Ähm, da kommt nichts dran. Anderes Beispiel, man kauft sich Blum und Wiedmer und stellt sie abwechselnd auf. Da hat man für 7 Millionen einen Spieler mit einem PPS von 5,115. Da gibt es auch nichts. Also 5er PPS für 7 Millionen, das ist unmöglich. Das geht vielleicht mal kurzfristig in der Abwehr, aber selbst dann gehen die Spieler einfach komplett nach oben. Also zum Vergleich, ein David Raum, der eine super Hinrunde gespielt hat, kostet 9 Millionen bei einem PPS von 4,88. Ein Leroy Sané kostet 16,3 Millionen bei einem PPS von 4,88. Ein Kostic kostet 15,6 Millionen bei einem PPS von 5,69. Das heißt, wenn man mithalten will, es aber vom Gesamtmarktwert nicht kann, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Und ich selber... Habe mir auch gedacht, wo ich das recherchiert habe, dass es das für mich vielleicht auch interessant sein könnte, denn ich muss auch aufholen auf Teams, die einfach einen deutlich höheren Gesamtmarktwert haben. Und ich sag mal, zu verlieren hat man nichts und probieren kann man es auf jeden Fall. Und ich denke, auch für die externen Zuhörer ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Es wird sicherlich der ein oder andere dabei sein, der schon so ein bisschen mit der... Serie abgeschlossen hat, weil er meinte, ja, okay, ich muss 70 Punkte aufholen und der vor mir hat aber 15 Millionen mehr Gesamtmarktwert. Ich denke, es ist eine valide Option. Natürlich kann man gleichzeitig auch traden und versuchen gleichzeitig trotzdem den Gesamtmarktwert zu pushen, aber ähm, die Hinrunde ist vorbei. Die Spieler haben gezeigt, dass äh, das nicht eine Eintagsfliege ist. So ein Soares hat jedes Spiel gemacht, von daher wird das auch in der Rückrunde, glaube ich, nicht viel schlechter werden. Man kann das sicherlich mal probieren und ich finde es auch einfach spannend, mal rauszuarbeiten, was für Spieler, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat, für das oberste Regal, Regal teilweise bei Heimspielen für PPS raushauen. Weil das ist auch nicht bei allen so, dass alle jetzt irgendwie bei Heimspielen immer viel besser punkten und auswärts total schlecht, sondern bei den beiden Teams ist es schon sehr auffällig, wenn man da äh, bei Konstanz bei durchscrollt.
3: Also erstmal vielen Dank für die Einschätzung, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt und ist natürlich. ich finde das sehr interessant, wie das doch so deutlich dann auch was ausmacht. Ich habe generell so ein bisschen das Gefühl auch, weil es bei mir jetzt im Dezember relativ gut lief, dass man mit, ähm, also ohne Big Gun trotzdem sehr gut punkten kann. Hängt natürlich dann trotzdem immer vom Glück ab. Also wenn man jetzt so einen Thomas Müller hat, der konstant halt seine sechs, fünf, sechs Punkte macht oder oder mehr sogar, wenn er dann trifft und Vorlagen gibt, ähm, ist man natürlich dann unterm Strich besser aufgestellt. Ähm, Eric ist ja auch eher der, der, der Fan von... Ähm, oder, oder setzt darauf, dass am Ende sich der Marktwert durchsetzen wird. Aktuell ist das bei uns in der Liga glaube ich auch nicht ganz so. Das hat man auch bei Strami am Anfang gesehen. Der hat ja auch dann den, den, den höchsten Markt, Mannschaftswert von allen und, ähm, ja, und findet sich jetzt irgendwo ähm, im unteren Tabellendrittel äh, wieder. Ähm, ja, ich denke, das kann man ganz gut angehen, ist vielleicht eher eine Theorie für den, für den Anfang der Saison. Ist natürlich dann schwierig abzuschätzen, ob der Spieler jetzt im Heim- oder Auswärtsspiel stärker ist. Aber gerade da, wenn das Budget knapp ist, kann man natürlich gucken, dass man vielleicht zwei solche günstigen Spieler bekommt, anstatt da auf eine Pikant zu setzen.
2: Und wer generell bei Heim- und Auswärtsspielen noch ein bisschen mehr Input haben will, dem sei auch nochmal unsere Facebook-Gruppe ans Herz gelegt, in der das Ganze ja auch vertieft nochmal diskutiert wurde und ähm, auch noch mit mehr Meinungen, die, die da vertreten wurden. Also auch sehr interessant und auch wie immer der Obligator, die obligatorischen Props an die Community. Schauen wir doch mal, äh, werfen wir einen Blick in die, auf die Rückrunde und da wird es dann ja interessant, dass wir da unsere ganzen Lehren, die wir hier lang und breit besprechen, auch anwenden. Welche Spieler seht ihr da im Fokus? Flieger hat ja gerade eben schon angefangen und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ja, wenn wir noch hier ähm, so viel über die Hinrunde gesprochen haben, wie schon gesagt, sollten wir auch auf die Rückrunde uns einmal fokussieren. Und da habe ich zwei Spieler, die bisher schon das ordentlich gemacht haben. Aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Zum einen ist hier Dennis Geiger zu nennen mit einem PPS von 4,09 bei einem Wert von 5,18 Millionen. Schon sehr, sehr ordentlich und er sollte eigentlich auch Stammspieler in der starken Hoffenheimer Mannschaft sein. Deswegen glaube ich, dass man hier tatsächlich für die Rückrunde nochmal viel erwarten darf. Wenn er für 5 Millionen diesen Viererschnitt bestätigt, ist da ja schon viel geholfen und ich glaube, dass da tatsächlich noch mehr geht. Und auch Borna Sosa, der natürlich der große Nutznießer sein könnte von dem bereits angesprochenen Karlajcic, der wieder zurückkehrt, denn dessen Flanken, bzw. die Flanken von Sosa könnten von Kalaitic dann wie letzte Saison schon so häufig wieder als Abnehmer verwertet werden und entsprechend glaube ich, dass hier auf die 4,07 PPS, die er bis jetzt schon hat, was ja durchaus ordentlich ist, durchaus noch was draufgepackt werden kann und für 6,5 Millionen könnte hier da, ja, ein guter ein guter Rückrundentransfer, ein beständiger Mann, der in seinen letzten drei Spielen noch wieder ordentlich gespielt hat, auch wenn er dann wieder kleinere Verletzungen hatte, Ja, enorm steigen und bereits jetzt am 18. Spieltag gegenführt, könnte das schon ganz lukrativ sein.
1: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir die Kategorie mit vier Hot Takes, die ich noch zusammengeschrieben habe. Ähm, ist ein bisschen mit den Augenzwinkern, teilweise ist es schon wirklich ein Hot aber ich kann mir alles viel durchaus vorstellen. Mein erster ist, ähm, dass Freiburg stabil bleibt und in die Champions League einzieht, denn ähm, ich sehe einfach bis auf Bayern und Dortmund niemanden, der auf jeden Fall da oben bleibt. Ich finde Leverkusen hat auf jeden Fall das Potenzial noch richtig reinzuscheißen in der Rückrunde, ist irgendwie vielleicht auch ein Gefühl. Bei Leipzig ähm, glaube ich schon, dass die noch angreifen, aber ich sage mal, es wäre ja auch noch ein anderer Champions-League-Platz frei, plus ähm, haben die auch schon ein bisschen Rückstand auf Freiburg, also sie können ja trotzdem ähm, eine deutlich bessere Rückrunde spielen und halt äh, hinter Freiburg am Ende landen, von daher sage ich einfach mal, Freiburg zieht in die Champions-League ist vielleicht auch ein bisschen ein Wunschdenken, weil ich den Verein einfach sehr mag und die es einfach verdient haben, weil sie durch ehrliche, kontinuierliche, gute Arbeit in den letzten Jahren ähm, sich Stück für Stück einfach verbessert haben. Vielleicht wäre es für den Verein besser, wenn es erstmal die Europa League wird, aber so wie die aktuell performen, würde ich denen die Champions League gönnen und vielleicht würde es dann ja sogar eine Chance geben, dass so ein Spieler wie Schlotterbeck einfach noch ein Jahr bleibt. Und wer will nicht sehen, äh, dass Lukas Höhler auf Torea gegen die besten Mannschaften der Welt geht. Von daher, Freiburg kommt in die Champions League. Ähm, zweiter Hot Take ist, dass Anthony Modeste am Ende der Saison mehr Saisontore als Wilkhorst und Silva zusammen haben wird. Ähm, davon ausgehen, dass Wilkhorst bleibt, was ich jetzt wirklich glaube, ähm, nachdem ein Matcher sich ja verletzt hat. Äh, und ja, wie gesagt, ich bin bei Silva einfach immer noch skeptisch und bin so ein bisschen Pausenbeliever. Ähm, treue Hörer erinnern sich, dass ich ihn ja sogar im Sommer geholt und ein bisschen zu sehr gefeiert habe. <lacht> Aber ich finde, er hat einfach auch eine gute Hinrunde gespielt. Und ja, aktuell hat Modest elf Tore und die beiden haben zusammen elf Tore. Natürlich haben die underperformed und realistischer ist wahrscheinlich, dass sie dass das am Ende holen und nicht Modest, aber bei Köln, wie äh, du eben schon gesagt hast, Fliege, die haben sich so auf Modest eingestellt, die ballern das System gegen jeden Gegner durch, Modest spielt immer. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es über 20 Saisontore werden und gehe da mal mit Modest. Ähm, dann habe ich noch den Hot Take, dass Leroy Sané am Ende der Saison einen 6er PPS haben wird. Das heißt, nicht in der Rückrunde, sondern insgesamt. Er hat aktuell einen PPS von 4,88 und ähm, dafür müsste es ein 7er PPS werden. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr viel, aber Sané gefällt mir immer besser. Ich finde, er ist der beste Bayern-Spieler der Hinrunde gewesen und ähm, gefällt mir super. Spielt eigentlich auch immer, hat jedes Spiel gemacht in der Hinrunde und solange da jetzt keine Verletzung dazwischen kommt und er diese Form halten wird und ich glaube, dass Bayern eher noch besser wird in der Rückrunde, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er richtig rasieren wird und vielleicht dann irgendwann auch mal seinen hohen Marktwert wert ist. Allerdings, wenn er jetzt zweimal trifft, dann ist er wahrscheinlich auch direkt über 20 wert. Bayern-Spieler bei Comunio sind einfach so eine Sache, gerade in Ligen, wo nicht so viel Geld vorhanden ist. Aber das ist mein dritter Hot-Take und mein vierter ist, dass Leipzig, die in der Hinrunde, wir haben es hier gesagt, 17. in der Auswärtstabelle ohne Sieg waren in der Rückrunde Top 5 der Auswärtstabelle schafft. Ich wünsche es ihnen auch ein bisschen, weil ich Tedesco einfach mag und auch wenn ich Leipzig nicht ab kann, man hat es dieses Jahr gesehen, die deutschen Mannschaften haben eh in der Champions League schon nichts geschissen bekommen, von daher freue ich mich über ein, zwei Überraschungen international, aber die besten Mannschaften sollten schon irgendwie auch vertreten sein, von daher denke ich, dass Leipzig auch noch in der Rückrunde sich verbessern wird.
4: Die heißen Eisen.
0: Ja, und nach den Ausführungen von Strammi und dem Heißer eisen sind wir auch schon mitten in der Kategorie und jetzt ist natürlich die Zeit, die Weichen für die Rückrunde zu stellen und jetzt schon den einen oder anderen Spieler mitzunehmen, der vor allem am Beginn der Rückrunde oder die gesamte Rückrunde performen wird und ein offensichtlicher Pick ist natürlich hier Panagiotis Retzas vom Bayer Leverkusen. 23-jähriges griechisches Top-Talent, kann man fast nicht mehr sagen, aber zumindest mal Talent, das den Sprung in die Bundesliga bis jetzt noch nicht geschafft hat und jetzt die nächste Chance erhält. 0,74 Millionen ist er heute wert. Und durch Afrika Cup, dem Fehlen von Kusunu und Tabsoba als auch Verletzungen, ist er eigentlich ein offensichtlicher Pick ähm, für, die, für den Platz in der Innenverteidigung. Ich glaube, Hinkepi fällt jetzt auch noch aus und der Konkurrent ist Mensa, der ungefähr die komplette Hinrunde ausgefallen ist. Und Retzos ist fit, der ist da kennt die Mannschaften das System und ich glaube, jetzt wird er seine nächste Chance erhalten. Er hat aktuell zwei bewertete Einsätze auf dem Konto und in beiden Spielen jeweils null Punkte geholt. Macht einen PPS von 0 macht ein PPM von 0 Aber wir glauben natürlich in, äh, an Retzos und für unter eine Million ein Leverkusener Stammspieler, der auch noch zu Hause spielt, muss man sich eigentlich anschauen. Und spätestens wenn er in der Startelf steht, wird er dann nochmal steigen. Das heißt, sowohl aus äh, Punktesicht kann man es probieren, als auch aus Geldsicht muss man ihn auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja, wir haben es ja schon vor ein paar Wochen angedeutet. Da war er, glaube ich, sogar 270.000 wert. Und jetzt scheint ja. sich das rauszukristallisieren, spätestens nach der Corona-Meldung von Hinkepi, der nach wie vor auch so heißt. Ähm, ja, muss das ganz klar auf die, auf die Liste und es ist gut, dass du nochmal alle dran erinnerst.
3: Ja, da würde ich gleich weitermachen. Ähm, der Name ist schon mehrfach gefallen: Danny Blum vom VfL Bo äh, Bochum. Ähm, ist aktuell noch nicht hundertprozentig fit, wird wahrscheinlich auch zum ersten Rückrundenspieltag noch nicht äh, im Kader stehen, kostet aber aktuell, ja gut, für einen Bochumer schon relativ viel, der verletzt ist, aber nur 1,75 Millionen bei einem Punkte pro Spielschnitt von 4,33. Er hat insgesamt sechs bewertete Einsätze, dabei 26 Punkte gesammelt, ähm, hat da natürlich auch zwei Tore gemacht ähm, und hat nie über die vollen 90 Minuten gespielt, allerdings. Ähm, teilt, teilt man die Meinung, dass ähm, Dani Blum wohl einer der begabtesten und technisch stärksten äh, Fußballer beim VfL Bochum ist und das, was er bisher gezeigt hat in der wenigen Einsatzzeit und auch die Punkte, die er da äh, erreicht hat, ähm, sagen ja alles und ich denke, für den Preis kann man da mal einsteigen und ähm, ja, ich denke, wenn er dann wieder fit ist, ähm, wird er auch regelmäßig Spielzeit bekommen. Die Frage ist halt bei ihm immer, äh, möglichst auf den Transfermarkt belassen, weil ähm, ja, da reichen manchmal zwei Minuten auf dem Weg in die, äh, zur Toilette, dass, dass er sich wieder verletzt.
1: Ja genau, der Blumen war ja auch viel verletzt, aber die Punkte sind gut, den hatte ich ja eben auch genannt, ähm, kann man denke ich auf jeden Fall machen und äh, die werden sich ja auch ein bisschen auswechseln auf, der, äh, auf den Außenbahnen. Man hat Nasano, Holtmann, einen Andrea J, der auch mal spielen wird, aber jeder wird da seine Spielzeit bekommen und wie schon oft thematisiert, ist es ja bei Comunio einfach nicht so wichtig, dass man äh, von Anfang an spielt. Von daher würde ich da auf jeden Fall auch drauf gehen. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns in der Liga noch zu haben ist. Hast du den oder?
3: Äh, nein, leider nicht.
1: Okay. Auf jeden Fall äh, ja, finde ich den auch interessant. Ähm, wer auf jeden Fall nicht mehr zu haben ist es Aaron Martin. Den habe ich jetzt nämlich gekauft für, ich glaube, glatte 5 Millionen von Kyler. Er ist jetzt auch ähm, der dem, dem insgesamten Marktwertverlust, äh, also Gesamtmarktwertverlust... Äh, ja, ist ihm auch teuer zu stehen gekommen. Er steht nur noch bei 3,72 Millionen, aber die ist ja allemal mal wert. Ähm, hat ein PPS von 3,67, ein Vierer-PPS, seitdem er sich durchgesetzt hat und äh, auch durchspielt. Ähm, und ich glaube nicht, dass Mainz schlechter wird. Die sind mittlerweile seit einem Jahr sowas von ja, gestanden und gut. Also ich denke, da kann man wenig mit falsch machen und dadurch, dass da jetzt auch wie viele Spieler grundlos gesunken ist, äh, kann man da auf jeden Fall einsteigen. Aaron Martin.
3: Da bin ich ganz bei dir, ähm, da war ich ja auch dran, ich habe dir dann aber den Vortritt gelassen, war im Nachhinein ein bisschen überrascht, dass du dir noch einen Verteidiger zulegst, wo du ja eigentlich da ein bisschen zu viel im Kader hast, aber ähm, ich denke, da hast du keinen schlechten Griff gemacht. Dann würde ich einfach gleich weitermachen. Ähm, und würde mal zu Union Berlin springen. Ähm, Aboni hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass der jetzt äh, länger raus sein wird. Ähm, und da habe ich mal geschaut, wer da so die Alternativen sind ähm, und bin da eigentlich auf zwei Namen gestoßen. Einmal Geraldo Becker, der, glaube ich, die offensichtlichste Wahl sein wird, ähm, kostet allerdings auch schon 5,5 ähm, Millionen. Hat allerdings auch ab dem achten Spieltag immer gespielt und die letzten vier Spieltage immer an der Startelf gestanden und erreicht damit, trotz dass er nur ein Tor geschossen hat, immerhin 3,33 Punkte pro Spiel. Was zwar für den Marktwert vielleicht nicht gerechtfertigt ist, aber wenn man bedenkt, dass er jetzt wohl gesetzt sein wird im Sturm bei Union und die ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, relativ gut gestartet sind in die Saison mit dem Auftaktprogramm, denke ich ganz gut, den Schnitt vielleicht noch nach oben korrigieren kann. Alternativ könnte man, wenn man nicht ganz so viel ausgeben möchte, äh, Behrens noch ähm, empfehlen. Der kostet nur 1,69 Millionen. Ähm, hat eigentlich auch, wenn er verfügbar war, immer gespielt, ähm, wird allerdings immer recht, recht spät eingewechselt, also 75. 80. Minute. Ähm, kommt dennoch auf einen, auf einen Punkte pro Spielschnitt von 2,23 bei nur einem Tor, ähm, was ich dann doch ganz beachtlich finde. Und auch er wird, denke ich, durch den Verlust von Avouni äh, mehr Spielzeit bekommen. Vielleicht auch mal, äh, wenn Becker eine Pause braucht oder wenn ähm, Kruse eine Pause braucht, dann auch mal von Anfang an starten. Ähm, ja, ich denke, das ist für 1,7 Millionen ähm, ein Schnäppchen.
2: Definitiv. Und bei Schnäppchen würde ich mich auch noch mal einreihen. Ein Spieler, der eigentlich zur Rückrunde gar nicht mehr interessant erschien, ist eigentlich aber für diesen Preis immer noch ziemlich heiß. Die Rede ist von Marc Rocker, der bei Bayern nur 2,4 Millionen wert ist in seinen beiden Spielen von Anfang an, in denen er vor der äh, in der Hinrunde noch ausgeholfen hat am Ende, hat er 4 und 3 Punkte gemacht. Für Bayern-Spieler jetzt nicht so äh, gut, aber für den Preis natürlich dennoch. Und jetzt, wo Tolisso Corona hat und man von Goretzka und Kimmich so irgendwie gar nichts hört, außer dass Kimmich wieder ein bisschen Lauftraining macht, finde ich das einen sehr, sehr attraktiven Spieler. Vor allem, weil Bayern am 18. Spieltag ja auch die Aufstellung einsehbar hat. Das heißt, man kann, wenn man ihn im Kader hat, ihn gegebenenfalls noch verkaufen, wenn man aus dem Minus muss oder ähm, wenn man ihn auf der Bank hat, auch aufstellen, wenn man sieht, dass er in der Startelf steht. Das heißt, für die nächsten ein, zwei Wochen würde ich auf jeden Fall noch mit Rocker gehen. Ähm, als Kaderoption wenigstens und vielleicht sogar als Spieloption, weil, wie gesagt, im Zentrum die Personalnot jetzt noch nicht erwiesenermaßen aufgehört hat, aber vielleicht dann gegen Ende der Woche wird es da sicherlich neue Informationen spätestens auf der Pressekonferenz geben.
0: Sehr nice Spieler, dann mache ich weiter mit einem, ja, den wir auch schon genannt haben, der aber tatsächlich aus aktuellem Anlass noch mal interessanter geworden ist. Die Rede ist von Ragnar Ache von der Eintracht aus Frankfurt. Der hat jetzt in der Hinrunde gegen Ende schon endlich seine Einsatzzeiten bekommen, die die Fans schon lange fordern, wurde immer eingewechselt und ist gerade jemand, der hinten raus nochmal mit seiner Geschwindigkeit und seiner Kopfballstärke was machen kann. Hat jetzt noch nicht so überzeugt, also 13 Punkte in neun Partien, glaube ich. Macht ein BBS von 1,44% ist okay, würde ich sagen, ist aber allerdings auch nur 0,67 Millionen wert. Und es ist kein Geheimnis bei der Eintracht, dass ein Abnehmer für Paciencia gesucht wird. Mit dem wird nicht weiter geplant. Moani, der neue Stürmer, wird wohl erst im Sommer kommen. Das heißt, als Backup stehen Sam Lammers und Ragnar Ache aktuell zur Verfügung für das Offensivtrio Und da hat Ragnar Ache dann doch die besten Chancen und wird immer wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Zumal Hauge noch im ähm, ausfällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Ayman Barkok ist beim Afrika- Cup, Armin Judis müssen wir gar nicht drüber reden und Fabio Blanco ist jetzt auch fast weg, also Ragnar Ache ähm, auch das Wechselverbot bekommen vom, von der sportlichen Führung bei der Eintracht das heißt, hier wird auf ihm gebaut und jetzt hat er wirklich die Chance, über sich über jo Joker-Einsätze in der Rückrunde zu empfehlen und für unter eine Million Pflichtkauf
1: Ja, spannend, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, den muss ich glaube ich mal auf die Watchlist bei mir packen ähm Wem man immer auf dem Schirm hat, aber irgendwie da auch nicht so richtig, ist Jeffrey Chauveleo von Augsburg, der Captain. Ähm, weil man irgendwie, also ist zumindest meine Wahrnehmung, mit Augsburgern immer nicht so viel zu tun haben will, aber sie sind dementsprechend auch immer günstig, außer halt Dorsch, weil der halt auch nochmal einen ganz anderen Namen hat. Aber äh, Chauveleo. PPS 3,17, das ist eigentlich echt überdurchschnittlich für einen Verteidiger, der aktuell 2,7 Millionen kostet. Zudem Augsburg auch einfach Form verbessert, gerade defensiv waren die echt stabil die letzten Spiele. Und deswegen kommt er auch auf einen Inform-PPS, das heißt PPS von den letzten fünf Spielen von 5,4. Und das ist herausragend und ich denke, für die, also ich wundere mich auch, dass er nicht großartig gestiegen ist. Er steht immer noch bei 2,73 Millionen und dafür kann man ihn sicherlich einpacken.
3: Ja, dann würde ich noch einen in den Ring werfen und zwar Mukoko ähm, vom BVB ist jetzt sicherlich nicht ähm, der Spieler, der euch punktemäßig zur Meisterschaft schießt. Also jedenfalls nicht äh, nach den gezeigten Leistungen bisher. Allerdings kostet er nur 2,32 Millionen, ähm, war in der Hinrunde eigentlich gefühlt äh, nur verletzt. Soll wohl jetzt ähm, irgendwann wieder zurückkommen. Das ist auch immer sehr vage beim BVB, diese Aussagen, aber ich bin optimistisch, dass er spätestens am zweiten, dritten Spieltag wieder verfügbar sein wird. Und da es winkt zumindest Marktwertpotenzial, also sobald es dann wieder heißt, dass er im Kader steht oder dann sobald er das erste Mal eingewechselt wird, wird er locker wieder bei drei, vier Millionen stehen. Das heißt, würde dann seinen Marktwert fast verdoppeln und ich das, denke, das ist einfach verdientes Geld. Wie gesagt, Punktetechnik würde er euch nicht so weit bringen, aber Geld schadet ja auch nicht.
0: So, und dann das letzte heiße Eisen von mir ist Renato Steffen vom VfL Wolfsburg. Äh, die Luft in der Offensive wird langsam dünn bei Wolfsburg. Und mir ist aufgefallen, dass Steffen ja vor allem in der Rückrunde ähm, seine Punkte holt. Der hat in den letzten drei Saisons ähm, 88, 88 und 98 Punkte geholt und mindestens 50 davon immer in der Rückrunde eher noch viel mehr. Wenn ich da gerade mal die Rückrunde ähm, 2019-20 mir anschaue, da hat er in der Rückrunde allein sechs Buden gemacht und ja nahezu alle seine fast, fast 100 Punkte ähm, geholt in der Rückrunde. Und wer darauf bauen möchte, aktuellen Marktwert 2,58 Millionen, ist ziemlich günstig, ähm, von PPS und PPM aktuell eher nicht zu empfehlen, aber wer auf eine Steigerung von Steffen setzt und auf den Rückrunden Steffen setzt, der kann sich den für 2,5 Millionen sicher mal einpacken. Und vielleicht gibt es da noch einen Trainerwechsel oder sowas. Da wird er dann noch mal interessanter. Ähm, hatte ich zumindest nicht am Schirm.
2: Sehr gut. Dann war es das mit den heißen Eisen. Und heißer, als die Eisen es sind, wird es am Wochenende sowieso für alle beteiligten Manager weil einfach die Bundesliga wieder losgeht, aber auch für einen erlesenen Kreis an Managern, die sich für das, was ist es eigentlich, Achtelfinale des Nextus-Cups qualifiziert haben. Und das soll natürlich heute auch noch thematisiert werden und das wollen wir jetzt tun. Da schieben wir einmal unseren heißgeliebten Sponsor Zwietracht Maximus, also Maximus erstmal dazwischen, indem er uns einen kurzen Neujahrsgruß ausgibt und uns äh, verrät, welche Preise der Sponsor den Gewinnern zur Verfügung stellt.
5: Hallo in die heutige Viererrunde und moin aus dem verregneten Norddeutschland. Zuallererst natürlich mal ein frohes neues Jahr. So direkt zum Jahresanfang freue ich mich mal wieder, einen kurzen Beitrag für unser aller podcast leisten zu können. Ich hoffe, ihr habt alle richtig Bock auf die Rückrunde. Wenn ich mir unsere Facebook-Gruppe anschaue, gibt es ja auch haufenweise externe Hörer, die richtig Lust haben auf Communio. Und soweit ich das verfolgen kann, besteht da ja auch ein gewisses Interesse an unserem Nexus Cup. Ich freue mich sehr, dass ich diesen liegenübergreifenden Pokal in diesem Jahr sponsern darf. Das sind eben die Vorzüge, wenn man sich selbstständig macht und eine eigene Firma gründet, dann kann man auch mal sowas unterstützen. Mit meinem lieben Kollegen Lars, mit dem ich die Firma zusammen betreibe, habe ich einige Jahre zusammen Communio gespielt und er ist ebenfalls ziemlich fußballverrückt. Daher hat er meine Idee des Nexus Cups direkt unterstützt. Neben dem Spaß daran freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Social Media Kanälen von Nexus HR folgt, Facebook, Insta, TikTok oder auch LinkedIn und Xing. Nun aber zum Wesentlichen nach diesem kurzen Werbeblock. Am 18. Spieltag steht also das Achtelfinale an. Die Paarungen haben es durchaus in sich und um die Motivation hochzuhalten, möchte ich nun die Preisstruktur verkünden. Alle Gewinner dieses Achtelfinals bekommen bereits Preise. Für Platz 5 bis 8 gibt es einen Kicker-Fußball-Almanach mit geballtem Fußballwissen, ein Must-Have für alle Statistik-Freaks und davon gibt es in unseren Gruppen ähm, ja doch ein paar. Ab Platz 4 bekommt jeder Manager ein Ravensburger Spiel, die Kicker-Quizmeisterschaft. Hier kann man dann spielerisch das Fußballwissen getestet werden. Richtig cool, wie ich finde. Zusätzlich dazu erhält Platz 2, der Verlierer des Finales, einen 25-Euro-Gutschein von Hands of God. Diese Internetseite wird vielen bereits bekannt sein. Wer sie noch nicht kennt, sollte sich das einmal anschauen. Da gibt es unter anderem super coole Bundesliga-Poster, Leinwände von wichtigen Sportmomenten und diversen Vereinen. Ich denke, mit Frankfurt, Dortmund, Schalke, Bayern und Gladbach zum Beispiel sind die wichtigsten für uns vertreten. Dann erhält der Sieger des Nextus Cups als Hauptpreis ein Hands-of-God-Bild seiner Wahl bis zum Wert von 50 Euro. Das Ganze wird dann schön gerahmt. Und wird auf der nächsten Feier übergeben. Ich hoffe, diese Preise finden Anklang bei den noch verbliebenen Managern. Und das sollte jetzt auch schon von mir gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Und euch allen einen guten 18. Spieltag. Und damit natürlich einen ordentlichen Start in ihre Rückrunde. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, schön der Stimme von Zwietracht lauschen zu können. Vielen lieben Dank, ähm, Nextos. Top-Unternehmen, Zwietracht ein Top-Typ, Top-Manager. Und die Preise sind ja wohl sowas von legendär. Ähm, ich glaube, so eine tolle Preisauswahl hatten wir noch nie. Die Poster kenne ich persönlich auch. Die habe ich auf Facebook schon oft gesehen. Und ähm, ja, diverse aber haben, die im Zimmer hängen. Ist richtig, richtig geil. Und auch so ein kicker nach würde mich ja schon sehr freuen, denn ich bin ja auch noch in im Achtelfinale drin und wenn ich jetzt Dr. Bob schlagen kann, komme ich eine Runde weiter, kann den einmal noch schon einkassieren, ich freue mich sehr und wir haben uns überlegt, dass wir natürlich jetzt, wir können jetzt alle acht Partien durchgehen im Nexus Cup, aber zu viert wird das eine XXL Nexus Cup Content Folge, deswegen haben wir uns vier Highlight Partien rausgesucht, die wir jetzt im Einzelnen besprechen werden und äh, ja, ich glaube Felix, du fängst an, gerne? Genau, ja, vielen Dank, äh, Oder? so machen
2: wir es. Liebe Grüße an dieser Stelle auch auf jeden Fall an Zwieschracht. Vielen Dank für das Sponsoring und diese sensationellen Preise. Hands of God ja auch bei Fußball-MML, glaube ich, häufig erwähnt. Also das ist so ein absoluter Premium-Content, den die liefern. Und wir haben im Vorfeld schon gesagt, eigentlich für uns, die auch gerne dafür bekannt sind, dass dann irgendwelche Pokale verschlampt werden, eigentlich viel zu hochwertig. Aber wir versuchen das auch entsprechend dann zu ehren. Und ja... Nextus weiterhin zu unterstützen. Und ich sehe gerade, und das ist natürlich eine Überleitung wie gemalt, dass äh, Staffy Lidis zum Rückrundenauftakt ausfallen wird. Und das wird einen Manager nicht freuen, dessen Team jetzt in der Besprechung folgen soll. Wir starten nämlich mit dem ersten, oh, nö, ey. der vier... Ja, Strami, bitte kauf einfach nicht die Spieler. <lacht> Dann passiert das nicht. Ähm hey.
1: Die Rückrunde wird super, ich freue mich. Alles wird besser.
2: Ja, Corona wird sowieso regeln, aber gut, egal. Wir fokussieren uns jetzt auf das, was wir Stand jetzt besprechen können und kommen zum ersten Spiel. Wie gesagt, Erik hat es schon angedeutet, wir wollen jetzt nicht alles durchgehen. Das machen wir dann erst ab dem Viertelfinale und haben jetzt einfach mal uns erdreistet, ausgewählte Partien nur zu besprechen und werden das einfach so vorgehen, dass, man, dass einer die Teams kurz vorstellt und dann jeder schnell einen Tipp abgibt, sodass wir da auch das nicht ewig in die Länge ziehen und ich vielleicht noch an die Klassenarbeit die ich noch korrigieren muss, die ich die ganzen Ferien vor mir hergeschoben habe. So, also zurück zum Thema. El Pollo gegen Danino Nauminio, Liga 2 gegen Liga 1 und beide, das ist sehr interessant, liegen in ihren Ligen auf Platz 2 bzw. Platz 3 und nur einen Punkt auseinander. 488 Punkte hat El Pollo, 487 Punkte Danino Nauminio. Kommen wir, um dann wenigstens noch ein bisschen die Überleitung nutzen zu können. Äh, erst zu El Pollo, der in seiner Mannschaft Riemann im Tor hat. Schmitz in der Abwehr und dann wird es dann auf einmal auch sehr, sehr dünn, weil Stafelidis mit Corona ausfallen wird und auch Daxo, Sagadu äh, Corona hat, wie gerade reinkam. Also hier muss er auf jeden Fall noch was verändern. Und dann im Mittelfeld Kamada, Baumgartner, Grillitsch und Arnold. Und im Sturm Ut, Bebu und Adli. Also sehr, sehr stark aufgestellt. Eigentlich, wenn jetzt kein Corona wäre, keine eklatante Schwachstelle zu erkennen. Allerdings fehlen hier so ein bisschen die Big Guns außer Arnold. Auf der anderen Seite sieht das anders aus. Hier ist ähm, in, der in der Spitze ein bisschen mehr Qualität da, dafür aber in der Breite ein bisschen weniger. Deswegen ist das sehr, sehr interessant, weil auch die Mannschaftswerte in den 60er-Millionen-Bereichen sehr ähnlich sind. Deswegen gucken wir uns auch da Ninho, Nominio einmal an. Im Tor mag Flecken. Die Abwehr, der schon vorhin angesprochene Hack, Meierhöfer und Lacroix. Im Mittelfeld Duda, Goretzka, Grifo und im Sturm Uth, Behrens und Kramaric. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat gemerkt, ein Spieler fehlt. Das ähm, muss er dann entscheiden, wenn er da noch reinstellt. Er hat noch Maximilian Bauer und Kunze im Kader, dazu auch Lassme. Aber im Sturm sind die drei Positionen, denke ich, schon besetzt. Wir wissen natürlich auch nicht, was die Jungs noch auf dem Konto haben. Entsprechend wird da vielleicht auch nochmal nachgelegt oder ausgetauscht. Aber wir können ja auch nur auf das schauen, was wir jetzt hier vorliegen haben. Also das sind die beiden Teams. Wie gesagt, in der Breite sehe ich El Pollo besser, in der Spitze dann und Naumino. Da ist natürlich die Frage, wird ein Goretzka fit? Ähm, wird der Rückrunden Kramaric direkt am 18. Spieltag eskalieren? Und ähm, ja, Grifo natürlich auch als Bickern stark einzuschätzen. Uth haben beide, der ist gespiegelt. Und dann haben wir auch so teamübergreifende, oder, also Spiele, verschiedene Spieler aus den gleichen Teams. so Also Schmitz und auf der einen Seite und Duda auf der anderen, Lacroix und Arnold. Also das ähm, spiegelt sich dann auch so ein bisschen. Und dann ist auch interessant, dass El Proyo starke Hoffenheim-Spieler hat. Baumgartner, Grilic, Bebu. Aber eben der stärkste Hoffenheimer, auf dem Papier zumindest, Kramaric auf der Gegenseite spielt. Also das ist sehr, sehr eng. Und ähm, ich persönlich hätte vor den beiden Corona-Meldungen El Pollo einen Tacken vorne gesehen. Jetzt ist es noch schwieriger und ähm, man muss sich ja natürlich festlegen. Und deswegen gehe ich einfach aus Solidarität mit meinem Liga-2-Kollegen und Mitaufsteiger El Pollo. Wie sind eure Tipps?
3: Also ich sehe das aktuell, wie du schon sagst, mit den Corona-Fällen ein bisschen schwieriger. Deswegen tendiere ich aktuell eher zu Daninho. würde aber sagen, wenn er vielleicht die zwei Corona-Fälle noch ähm, ja, umwandeln kann in, in andere Brauchbar Spieler, ist ja noch immerhin eine Woche Zeit, ähm, könnte sich das wieder ausgleichen oder sogar in Richtung El Pollo bewegen. Aber aktuell würde ich äh, auf Daninho tippen.
1: Da würde ich mich anschließen, du hast es ja eigentlich schon richtig gesagt, in der Breite ist El Pollo ein bisschen besser aufgestellt, in der Spitze Nowminio. und da die äh, Breite gerade ein bisschen wegbricht, würde ich schon mit dem Grifo plus Kramaric-Team gehen. Plus Goretzka. Ja, plus Goretzka, wenn er spielt. Also, Aber auch Goretzka hat ja auch Spiele dabei, wo er einfach nur zwei, drei Punkte holt. Also klar, von den Kosten her eine Big Gun, ähm, aber ich finde Grifo und Kramaric da gerade für die Rückrunde doch nochmal mhm. interessanter. Mhm.
0: Ja, ich gehe auch ganz klar mit Naumigno. Ähm, drei Big Guns plus Alexander Hack, den man bei Comunio eigentlich auch als Big Gun zählen kann. Flecken im Tor. Ich sehe, was er Woche für Woche macht in der Liga und wie er sich hochgearbeitet hat in die Topgruppe. Und äh, ja, drückt drück Daninho auf jeden Fall die Daumen. Also
2: 3 zu 1 für Daninho Norminho. Das sollten wir irgendwo notieren, dass wir nächste Woche nochmal drauf schauen können, wie das dann ausging. Nächstes Spiel. Wer macht weiter?
3: Ich würde sagen, ähm, ja, da ich, genau, genau, der, der nicht mache ich gleich weiter mit dem, schön, ja. mit, dem, mit dem Topspiel in der Liga 3, würde ich sagen, also zwei Liga-internes Duell, und zwar zwischen Zwietracht Maximus, äh, dem Sponsor, und El Pistolero. Ähm, beide aktuell ja, in der Spitzengruppe unterwegs, und zwar ist El Pistolero momentan Platz 2 mit 503 Punkten, und Zwietracht musste ein bisschen abreißen lassen, ist nur noch Dritter äh, mit 476 Punkten, also 27 Punkte Differenz. Allerdings sieht es bei den Marktwerten komplett äh, unterschiedlich aus, äh, andersrum aus, Zwietracht hat 81 Millionen Mannschaftswert und Pistolero knapp 60 Millionen. Ähm, wie Bambu schon gesagt hat, wir wissen jetzt aktuell natürlich nicht, wie viel auf dem Konto noch ich ist. Ich weiß nicht, viel es im Tracht. Okay, du weißt <lacht> es. Okay, ich glaube, das, das, das schwappen wir jetzt hier nicht. Ähm, auf jeden Fall sehen die Karte momentan ähm, ja auch relativ unterschiedlich aus. Pistolero ist, ist, ja, hat, ich sag mal, gerade mal elf Mann ähm, plus nochmal seinen Wechselhüter oder zwei Wechselhüter sogar. Ähm, wobei ähm, Zwietracht ähm, sehr breit aufgestellt ist, wobei allerdings viele Spekulationen dabei sind und einige Spieler, die jetzt auch ähm, wegfallen. Ich würde einfach mal bei Zwietracht einsteigen. Da würde ich aktuell im Sturm Reus, Kalaicic und Serra sehen. Ähm, Im Mittelfeld Karasor, ähm, Baumgartner, Duda und Silas, obwohl der ja jetzt natürlich auch ähm, scheinbar Corona-positiv ist und vielleicht sogar ausfallen wird. In der Defensive Frimpong, Tuta, Henrichs oder Jeckel hätte ich da gesagt, wenn Sie das gespielt hätte. Ansonsten kann er alternativ da jetzt auf eine Viererkette gehen und ähm, ja vielleicht noch Kevin Schlotterbeck mit einsetzen. Aber ähm, das könnte natürlich rauslaufen, dass vielleicht bloß acht oder neun Mann in der Startelf stehen am Wochenende. Ähm, Im Tor hat er dann immer noch den starken Riemann. Ähm, bei Pistolero, wie gesagt, ähm, ist der Kader sehr eng geschnitten. Und zwar spielt er mit Wekhorst, Rigota von Fürth und von äh, Thomas Müller äh, im Sturm. Äh, Im Mittelfeld hat er Moravec, Caligiuri, Wimmer und Andrich. In der Defensive Mukiele, Lacroix und Rezos. Ähm, und im Tor hat er Radetzky. Das heißt, dort schätze ich es aktuell aufgrund des Silas-Ausfalls und der unklaren Situation bei RB, zum Beispiel mit, Hin mit Henrichs so ein, dass das Pistolero wahrscheinlich ein oder zwei Startelf-Kandidaten mehr im Team hat. Wenn wir uns noch mal kurz die, die Punkte be betrachten, ist es bei Zwietracht eher so, dass er im Dezember ähm, ja, formtechnisch abgebaut hat. Da hat er ähm, nur noch 71 Punkte gesammelt äh, im Vergleich zu El Pistolero, der da äh, 110 Punkte gesammelt hat. Das heißt, ähm, rein von der Form her ist Pistolero da auf jeden Fall zu bevorzugen. Ähm, ja, ich würde sagen, der Kader von Zwietracht ist natürlich eher langfristig angelegt und würde dementsprechend an diesem Spieltag auf El Pistolero tippen.
1: Ja, würde ich auch soweit äh, mitgehen. Ähm, für diesen Spieltag ist stand jetzt der Kader von El Pistolero einfach stärker. Man muss aber halt noch sagen, ähm, Zwietracht hat immer noch einiges an Kohle rumfliegen. Und der hat 27 Spieler im Kader. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch ausdünnen wird. Äh, ich glaube, der wartet auf ähnliche <lacht> Spielerkaliber wie ich. Wir glaube ich, ähm, im letzten Podcast hatte ich schon gesagt, dass ich mir gerne noch einen teuren Stürmer holen würde. Ähm, und da hatten wir noch gesagt, wie viele teure Stürmer echt noch so zu haben sind. Bei uns ist es einfach niemand draufgekommen. Außer Reus, auf den ich jetzt nicht so Bock hatte. Den hat er sich dann geholt. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kader noch anders aussehen wird am 18. Spieltag. Aber er wird, glaube ich, einen Franks nicht abgeben, der fraglich ist. Er wird einen Kalajdzic nicht abgeben, der sicherlich nicht direkt startet. Er wird einen Silas nicht abgeben, glaube ich, der ähm, Corona hat. Also... Für den Spieltag selber glaube ich auch, dass El Pistolero weiterkommt, was natürlich dann irgendwo schade wäre, weil äh, Zwietracht ja der Veranstalter seines Cups ist. Aber für die Saison gesehen ähm, glaube ich, dass am Ende Zwietracht Erster werden wird. Aber habe ich ja glaube ich an dieser Stelle auch schon mal gesagt.
0: Also ich würde tatsächlich auch in dem Spiel mit äh, Zwietracht äh, gehen. Ich sehe natürlich ähm, eure Argumente, aber El Pistoleros Kader ist schon sehr Müller-abhängig. Ein Wekorst hat das Training verletzt, äh, abgebrochen. Ein Andrich hat keinen sicheren Stammplatz, punktet dazu nicht gut. Lacroix ist ein Schatten seiner selbst. Äh, selbst. Mukiele hat keine guten Leistungen unter ähm, Tedesco bisher gehabt und hat, glaube ich, auch noch irgendwas Disziplinarisches verbockt. Den sehe ich jetzt nicht mal unbedingt beginnend auf rechts. Und dann wird es dann auch schon Dinne. Und ein Zwietracht, klar, hat einen breiten Kader, aber der weiß natürlich auch, was passiert am 18. Spieltag wird sich, wenn sich die Möglichkeit ergibt, noch ein, zwei Ergänzungen holen, die perfekt auf den Spieltag passen. Und äh, dann sehe ich da schon den besseren Kader. Also ich gehe mit Zwietracht. Dem
2: schließe ich mich an. Allein auch aus der Tatsache heraus, dass er ja der Sponsor ist. Und es kann nicht sein, dass der Sponsor im Achtelfinale ausscheidet. Von daher, Zwietracht wird das schon machen. 27 Spieler, ihr habt es schon gesagt, im Kader, das ist komplett wahnsinnig. Aber so ist eben auch Zwietracht. Und ich bin auch gespannt, er selbst weiß es noch nicht. Ich habe dort morgen ein bisschen mit ihm geschrieben, wie er es macht, ob er allen, allen festhält oder ob er da noch ein bisschen ausdünnt, um nochmal einen dicken Fisch an Land zu ziehen, insofern denn einer kommt. Wir haben es ja gerade eben schon gehört, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Aber ja, also ich gehe einfach aus, aus Prinzip mit Zwietracht und sehe aber auch hier ein enges Duell, was natürlich in einem Nexus Cup 8 Finale, denke ich, auch, ja, so sein sollte. Okay, ist notiert.
1: Ich sag mal, es gibt auch Schlimmeres, als von Thomas Müller abhängig zu sein, weil der liefert halt immer.
2: Man kennt das, ja.
1: <lacht> ja, eben, du hast, du hast du hast den seit irgendwie sieben oder acht Wochen, ja. glaube ich, ne? Gut. Ja, wir haben noch äh, zwei weitere Partien, die wir besprechen wollen. Und äh, eine davon betrifft unseren guten Erik. Der spielt nämlich gegen Dr. Bob aus äh, der Liga 3 von Fliegenfänger und mir. Ähm, Dr. Bob ist äh, Siebter bei uns, sicherlich jemand, der positiv überrascht hat in der Saison. Ähm, hat einen Marktwert von 43 Millionen, 443 Punkte geholt in der Hinrunde, also wirklich stark auch. Ähm, ja, wenn man die Punkte gegen Marktwert, Ausbeute rechnet, dann kann man vielleicht auch von ein bisschen Überperformt sprechen, aber er hat es schon auch gut gemacht. Und ja, auf der anderen Seite <lacht> haben wir halt das genaue Gegenteil. Ähm, auch ein Marktwert von 43 Millionen, aber Erik, du hast ja noch Kohle, richtig? Ja. Du hast noch mächtig Kohle, glaube ich. Äh, ja, und das hat bei dir für 349 Punkte gereicht und das sind nun mal fast 100 Punkte weniger und dementsprechend bist du halt nur 15. in der Hinrunde geworden. Also absoluter Wahnsinn. Das wäre der hotteste Hottake aller Zeiten gewesen, wenn das einer vor der Saison getippt hätte. Aber es kommt nun mal, manchmal manchmal funktioniert einfach nichts. Ich kenne das ja auch. Ähm, ja, von daher, du hast ja schon gesagt, voller Fokus auf die Rückrunde. Die Punkte aus der Hinrunde zählen jetzt nicht mehr, sondern nur die Punkte, die jetzt am Wochenende eingefahren werden. Und ja, ich habe mich mal ein bisschen mit euren Kadern beschäftigt und äh, werde dann meinen äh, Tipp fürs Wochenende abgeben. Wir fangen mal mit dem Kader von dem guten Dr. Bob an. Der hat den Sentner im Tor, ähm, ja, mit Ersatztorwart, mit Bürki noch. Aber das ist ja eher irrelevant in der Verteidigung, Gulde, Niakate, Knoche und Widmar. dazu äh, Asta als ja, Ergänzung, der spielt ja ab und zu bei führt auch, aber halt mehr schlecht als recht, minus drei Punkte stehen hier, ähm, im Mittelfeld haben wir Jensen, Mangala, Barkok, der glaube ich auch gerade weg ist, aber auch Soja eigentlich eine kleine Rolle nur spielt, Haidara, der gerade beim Afrika Cup ist, Ljubicic und Malik Tillmann von den Bayern. Und, ah ne, der ist im Sturm sogar gelistet. Ähm, ja, dementsprechend habe ich mit dem Sturm schon angefangen. Da kommen noch Niederlechner dazu, Vogelsammer, Klos und Uth. Man sieht schon, ähm, eigentlich kein Kader, wo man jetzt sagen würde, boah Wahnsinn, äh, richtig guter Kader. Der muss natürlich in, auf Platz 7 stehen nach der Hinrunde, aber einfach auch ein paar Leute dabei, die... Vielleicht nicht die Weltkosten aber abgeliefert haben. Wie ein Wittmer mit 62 Punkten, wie ein Knoche mit 53 Punkten, wie ein Neakate mit 51 Punkten. Es sind halt viele Hamsterei in der Mannschaft. Was ich allerdings als Problem sehe, ist für den Spieltag, dass äh, Haidara nicht da ist, dass Barkok nicht da ist und das Klos aktuell rot gesperrt ist. Also da muss er schon auf einiges verzichten. Ähm, bin gespannt, wie er das lösen wird. Aber bevor ich meinen Tipp abgebe, lese ich mal noch kurz den Kader von unserem guten Erik vor, auch wenn man ihn mittlerweile ja ganz gut kennt, aber ein paar Sachen ändern sich ja dann doch immer ja, wieder. Wir müssen auch Baumann ganz kurz,
2: Tor. Hendrik, man muss natürlich auch dazu sagen, er ist auch wie dein Kader ein Kader, der einfach sehr, sehr, sehr gut ist und wir wissen eigentlich, warum er nicht liefert. Das ist ein Thema, wir haben es bis jetzt selten angesprochen hier, aber das verfolgt uns ja schon so ein bisschen über die Saison.
1: <lacht> naja, ich, ich muss ja eh viel schneiden, wenn wir noch die Gameshow, dann können die Lacher ja auch mal wieder kommen. Die waren jetzt, ich, neulich habe ich sie angekündigt und sie kamen nicht. Aber ähm, gerne, gerne. Du, du willst es ja irgendwie nicht anders. Also, nachdem du mich jetzt für diesen super tollen Einwand, äh, wo alle sicherlich schreinvoll Lachen auf dem Boden liegen, die gerade zuhören, unterbrochen hast, lese ich mal die Abwehr vor. Also im Tor ist es immer noch Baumann. In der Abwehr halt leider Staphylidis, den ich ja jetzt auch gekauft habe, der jetzt halt ausfällt. Nilsson. Hendricks, der sich zuletzt äh, durchgesetzt hatte auf der rechten Seite bei Leipzig, immer noch Bella Gottschaf <lacht> Wahnsinn, ähm, und Bakker. Ähm, da hat sich, glaube ich, jetzt nichts geändert. Ne? Die hattest du, glaub, nee, hast du, glaube ich, die Tage geholt. Im Mittelfeld Tower, Lindström, Kainz und Baumgartlinger und vorne drin Diaby. Also man merkt halt direkt, äh, der Kader ist noch nicht vollständig. Du hast Geld, das wissen wir, von daher, das muss man irgendwie auch noch mit einberechnen. Diaby ist heute bei uns auf dem Markt, der ist halt immer zu teuer für das, was er liefert, man korrigiert mich, ich finde, er hat keine schlechte Hinrunde gespielt, hat auch fünfmal getroffen und das reicht bei ihm halt irgendwie einfach nur für einen PPS von 3,27, also ich werde mir den nicht holen, ich finde den einfach immer zu teuer und normalerweise steht er sogar bei 11 oder 12 Millionen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also kann man natürlich gamblen, weil er hat auch Phasen, wo er dann richtig gut punktet, das kann man auf jeden Fall machen, aber langfristig finde ich ihn zu teuer, ähm, Keins finde ich mega, der, ähm, hat nur zwei Tore geschossen und trotzdem ein PPS von 4,7, also absoluter Wahnsinn, auch für 8 Millionen nicht zu teuer. Lindström, schon alles drüber gesagt, kann man ist halt einfach gut in Form und ich sag mal, wenn man ihn jetzt, jetzt hält und er wieder trifft, dann geht er halt richtig durch die Decke. Bakker haben wir ja schon mehrfach gesagt, finden wir ganz gut, dass er zurückkommt. Bei Henry's muss man natürlich gucken, ob er spielt jetzt, nachdem Tedesco dann auch mehr mit den Jungs zusammen gemacht hat, wo ein Klostermann zurückkommt. Ähm, muss man halt einfach schauen, auch wenn der natürlich eher für innen eingeplant ist, aber eine Einsatzgarantie hat er sicherlich nicht. Und wenn du ihn dann aufstellst und er spielt nicht, dann tut es natürlich weh. Ähm, ja, Staphylides-Ausfall tut dir natürlich auch weh, das heißt, vielleicht machst du auch in der Abwehr nochmal was, mal sehen. Ähm, aber insgesamt hast du da auf jeden Fall weniger Leute, die ausfallen, als Dr. Bob. Ich finde auch dein Kader eigentlich... Nicht schlechter, auch wenn natürlich noch ein, zwei Spieler fehlen, aber du hast die Kohle, um das noch zu machen und wenn du die einigermaßen gut einsetzt, dann sollte das Ding eigentlich durchgehen und äh, ich tippe da auf jeden Fall auf dich.
0: Ja, also ich tippe natürlich auf mich, äh, weil ich einfach hoffe, dass ich weiterkomme und mir den Almanach einstreichen kann. Ähm, aber wenn man es mal realistisch betrachtet, wird es eine richtig enge Kiste, Dr. Bob hat 100 Punkte mehr geholt, das ist nicht ohne Grund und die Spieler, die ich noch kaufen muss, auf die warte ich jetzt schon ja, anderthalb Wochen, würde ich sagen, und die kommen halt auch nicht. Ähm, Lindström war eigentlich nur eingeplant, um Kohle zu machen, jetzt muss ich mittlerweile schon damit planen, dass ich ähm, ihn fest einsetze, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber auch ein Diaby, hast du richtig gesagt, ist eigentlich zu teuer, der hat aber zum Beginn der Hinrunde enorm gebombt, worauf ich so ein bisschen spek äh, spekuliere, dass die Gang wieder zusammenkommt bei Leverkusen, zumindest offensiv, Wirtz schickt Diaby, ähm, ja, Stavlidis fällt jetzt aus, Katastrophe, Bella Kotschab wird durchgeschliffen, Henrichs kein sicherer Stammplatz, Baka und Nilsson sollten spielen, Ach, das ist nicht leicht. Und bei Dr. Bob finde ich es so ein bisschen frech, dass er einfach Spieler durchzieht, die offensichtlich nicht spielen am 18. Spieltag und die dann noch im Kader hat, statt gegen mich zu planen. Das macht mich wütend. Fabian Klose sehe ich hier. Haidara ist beim Afrika Cup. Barkok beim Afrika Cup. Aber ja, vermutlich wird Dr. Bob das machen, aber ich tippe natürlich auf mich.
2: An dem Punkt würde ich ganz gerne anknüpfen. Also das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Wenn Man kann sagen, okay, einen Spieler zieht man jetzt durch. Man hat ja eben nicht nur den Nexus Cup, sondern eben auch seine Liga, auf die man achten muss. Aber gerade für ähm, Dr. Bob oder auch dich ist ja der Nexus Cup nochmal eine ganz ähm, andere Nummer als, als der Ligabetrieb, weil ihr wahrscheinlich nicht aufsteigen solltet, aber auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werdet. Und entsprechend sollte man dann schon den Fokus so ein bisschen verlagern. Und ja, diese Menge an Spielern, die nicht spielen werden oder vor allem sicher nicht spielen werden, das, das darf eigentlich nicht belohnt werden, deswegen tippe ich auf jeden Fall auch auf dich und Hendrik, mein Lieber, das war ja eigentlich ein selbstironischer Einwand, weil derjenige, der jede Woche sagt, dass die Mannschaft eigentlich gut ist ähm, und man nicht weiß, woran es liegt, das bin ja letztlich ich, Also, aber das üben wir nochmal, das ist kein Problem. Gut, okay, ähm, Fliege, wie siehst du die ganze Sache?
3: Ja, also eigentlich muss ich ja sagen, dass Dr. Bob gewinnen soll, weil er mich rausgeschmissen hat und ich am liebsten gegen den Pokalsieger rausgeflogen wäre, ähm, sehe es aber realistischerweise anders und würde das quasi aktuell zum, zum klarsten Pokalduell machen und auch auf Ibra gehen, weil einfach... Ähm, wie zum Beispiel in, in unserem Duell damals hat Wiedmer zum Beispiel getroffen und da, glaube ich, 12 oder 13 Punkte geholt. Seine Abwehr ist zwar stark, aber dass die jetzt jede Woche die Kohle aus dem Feuer holen und ähm, im Sturm dann auch keiner weiß, ob Niederlechner wieder spielen kann oder ob Vogel spielt, das ist mir einfach zu dünn im Kader. Und da ist Ibra schon deutlich breiter aufgestellt, finde ich. Und ähm, ja, deswegen machen wir es kurz. Ibra wird weiterkommen.
0: 4 zu 0. Oh Mann. Das ist eine Fallhöhe. Was ein Druck. Ja, schwierig. Der, der Druck ist da. Ich merke das schon. Oh Mann. Ähm, ja, dann kommen wir zum spannendsten und letzten Duell unserer ähm, vier Partien, die wir rausgesucht haben. Die Rede ist natürlich von äh, Ulrich H gegen Bamboleo Rutschbahn, Felix gegen ähm, Philipp. Und ich stelle euch eben kurz die Kader vor. Bamboleo Rutschbahn, knapp kalkuliert, 13 Jungs im Kader, ähm, ein Ersatztorhüter ist da dabei. Ähm, ansonsten sieht das schon sehr nach erster 1.11 auf. Dreierspitze, Knauf, Lewandowski und Thomas Müller. Ja, Lewandowski und Thomas Müller muss ich glaube ich gar nichts zu sagen. Die haben zusammen 270 Punkte fast geholt. Das ist absolut geisteskrank. Im Mittelfeld sehe ich Benesch, Da Costa, Sobuslai und Losilla. In Benesch kann man spekulieren, dass vielleicht ein Wechsel zustande kommt. Da Costa könnte beginnen, hat aber absolut keine Garantien. Vor allem gegen Dortmund eher schwierig. Und Soboslay ist zu günstig, finde ich, für das aktuelle Geld. Ist eine richtige Kaufempfehlung. Top, top Typ im Mittelfeld. Und Luzilla, einer der Preis-Leistungsspieler der Hinrunde. Bochum dazu noch zu Hause, glaube ich, gegen, ähm, gegen Wolfsburg. Und die Heimstärke von Bochum haben wir eben auch schon ähm, zuhauf gehört. Und dann sehe ich eine Viererkette aus Danilo Soaresch. Da machen wir gleich weiter mit dem tollen Preis-Leistungsspieler Orban, der sicherlich sich stabilisieren wird unter Tedesco, weil einfach der Fokus auf der Defensive liegt. Und er da ein wichtiger Baustein ist, der Dreierkette. Und Niklas Stark, der auch absolut gesetzt ist und ich glaube auch, Härter Spiel zu Hause, wenn ich das richtig am Schirm habe, gegen Köln. Burchard ähm, kickt ja auf jeden Fall auch gegen Stuttgart und das spricht jetzt nicht gegen ihn. Und ich glaube, gegen Stuttgart kann man auch mal einen Torhüter aufstellen. Kein Problem, auch wenn er von Viert ist. Kader liest sich schon sehr, sehr gut. Ich denke nicht ohne Grund Tabellenführer in Liga 1. Natürlich sehr abhängig von Lewandowski und Müller. Aber ja, da trifft, glaube ich, das Argument von eben noch deutlicher zu, da du zusätzlich zu Thomas Müller einfach noch Robert fucking Lewandowski hast. Und die spielen ja zum Auftakt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Eine der formschwächsten Mannschaften der Liga, glaube ich. Ähm, Trainer unter Beschuss. Die Viererkette muss neu gebastelt werden. Und ja mit einer sehr, sehr schwachen Defensive. Also das spricht auch alles für die Bayern-Jungs. Dann kommen wir zu Ulrich H., im Tor sehe ich hier Giekewitz plus Ersatztorhüter, sehr stabil, hinten in der Kette Touré wird vermutlich nicht spielen, Upamecano, absoluter Preis-Leistungskracher finde ich gerade für das, was man bekommt, Anton spielt gegen Fürth, finde ich gut, Baku spielt gegen ähm, Bochum, muss man schauen, der punktet einfach immer zu wenig für seinen Marktwert, gilt auch hier, also wird er wahrscheinlich eine Dreierkette spielen, im Mittelfeld dann Kone von Gladbach, spielt gegen Bayern in München, sehr, sehr schwierig. Edmilson Fernandes, absolute Rakete, wie wir von Ulrich H. gehört haben, muss man schauen. Da Costa kann spielen, muss aber nicht. Serda, ja, 55 Punkte, absolut solide für 5 Millionen. Grilic, 53 Punkte für 5 Millionen, spielt auf jeden Fall, punktet hammermäßig. Löwen wird kicken zu Hause, ist viel wert. Und Asta Franks muss man schauen, was bei Wolfsburg geht. Und im Sturm sehe ich dann Uja, kannst du vergessen, Knauf hast du auch. Zikiri könnte jetzt bald mal zum Stammspieler werden für 1,3 Millionen. Ein guter Pick. Und dann natürlich der teuerste Spieler in seinem Kader, Zazakalajic, der ja letzte Saison ordentlich abgeliefert hat, jetzt gegen Fürth spielt. Da spricht natürlich alles für ihn. Aber ich weiß nicht, ob ein Stürmer der jetzt noch nicht so alt ist, so erfahren ist, ähm, aus der Kalten heraus ein Spiel entscheiden kann ähm, gegen Kräuter führt, Kann natürlich sein, finde ich aber nicht wahrscheinlich. Und da muss ich kla äh, klar sagen, dass du ja hier Favorit bist, Felix. Dein Team ist in der Spitze besser, ähm, in der Breite vermutlich auch. Bei ähm, Ulrich wird es halt darauf ankommen, was ein Karlajčić macht, ob ein Grillitsch seine acht Punkte ohne Tor holt, ob ein Serda vielleicht trifft. Und dann kann er über Upamecano, und einen starken Torhüterleistung oder sowas noch kommen. Aber ich glaube, wenn alles normal läuft, wird Bayern Gladbach aus dem Stadion schießen. Lewandowski und Müller werden an mindestens drei Toren zusammen beteiligt sein. Und dann wirst du das Ding gewonnen haben. Und zur Not hast du noch Sobuslei und so Granaten wie Soares und Lusilla, die zusammen an einem guten Tag auch mal über zehn Punkte holen. Also, das ist für mich ein klares Duell. Auch wenn es von den Namen natürlich sehr interessant ist. Ja, gehe ich mit Bamboleo.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen, weil wie du schon richtig gesagt hast, in der Spitze mit äh, Lewandowski und Müller, ich glaube auch diesmal, also Bayern wird sich an Gladbach rächen wollen und ich denke, sie werden es auch durchziehen. Ähm, ich erwarte vier, fünf Tore und die Wahrscheinlichkeit, dass da Müller zwei von auflegt, eins selber macht und Lewa zwei schießt, ist nicht klein und ähm, da sehe ich einfach nicht wie ein Kaleitsch, also ein Kalajcic, der monatelang raus war, äh, da irgendwie gegenhalten sollen. Eine Schoboschlei kann natürlich auch mal 13, 14 Punkte machen, aber ich glaube, selbst das reicht nicht. Ich habe ja eben rausgearbeitet, was die Bochumer zu Hause holen. Die spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Ein zu Null ist nicht unrealistisch. Es kann wirklich sein, dass ein Losilla und Soares da alleine irgendwie 11 oder 12 Punkte holen. Ähm, von daher, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Ulrich einen super Spieltag haben wird, aber ähm, bei Bamboleo erwarte ich einen deutlich besseren, wahrscheinlich 40-plus-Spieltag und dann dürfte das auch schon relativ früh am Samstag irgendwann gegessen sein, schätze ich.
3: Also ich würde sagen, jetzt dadurch, dass Abonini spielt bei Union, könnte ja Ucha dann mal eine Position vorrücken, vielleicht eine Reihe, also von Reihe 10 auf Reihe 9 auf der Tribüne. Und <lacht> Ähm, ansonsten, ähm, wenn, wenn Ucha nicht spielt, bin ich eigentlich ganz klar bei Bambo. Und ähm, auch wenn da natürlich aufgrund des, äh, der teuren Spieler ein paar Lücken im, im Kader sind, die vielleicht dann auch nicht spielen, aber das preist er ja immer bei sich mit ein. Er setzt ja dann bewusst auf die Big Guns und ähm, ja, Big Gun ist gar kein Ausdruck bei dem, was er da im Team hat. Insofern ist das für mich auch eine klare Sache.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe auch noch guten Batzen Geld übrig. Also ich hoffe, dass ich da ein, zwei Positionen nochmal ähm, dann verbessern kann. Auf jeden Fall, dass da nicht so ein Knauf spielen muss. Denn natürlich, wie ihr es gesagt habe, ähnlich wie da Costa und Benesch, ganz klar eine Spekulation ist. Also von daher ähm, hoffe ich, dass ich da noch ein bisschen upgraden kann. Mal gucken, was da noch passiert. Und ansonsten, ja, hat Ulrich halt schon eine Mannschaft, die wehtun kann. An einem guten Spieltag kann da alles passieren. Aber ansonsten... Ja, sind da jetzt auch wenig Spieler, die mir auf den ersten Blick richtig Angst machen. Kalajdzic als teuerster Spieler, das ist okay, da könnten andere Kaliber stehen. Aber klar, der kann gegen Fürth natürlich auch zwei Tore schießen. Entsprechend mal gucken. Ich hoffe, dass er einfach erstmal nicht in der Startelf steht. Aber nach Silas Corona-Befund steigt dann natürlich die Chance, dass da irgendeiner Muster in die Bresche springen. Aber warten wir es ab. Also ich sehe mich, ich, natürlich, das ist so, so realistisch muss man sein, da auch als Favoriten aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dagegen einen kompletten Trümmerhaufen antrete, sodass dann natürlich an einem guten Spieltag alles passieren kann. Aber wie gesagt, man muss ja auch realistisch sein und entsprechend wäre hier jetzt irgendwie falsches Understandment auch Quatsch. Von daher ähm, tippe ich mich auch als äh, ja dann hoffentlich
0: Viertelfinalisten. Ja, zweimal 4-0 für uns, also der Druck ist auf jeden Fall da. Der ja, wäre nächste Woche so auf jeden Fall
2: hier, sein. Fall wir noch sitzen höher. sitzen und einfach nur sagen, ja, wir wissen auch nicht, was los war. Oh,
3: Die Kader waren gut, aber wir sind beide raus. Genau. Ja, Strammich hätte auch ein 4-0 kassiert. Da gewesen, ja, kommt wäre. ja darauf
1: an, wer mein Gegner gewesen wäre. Ne?
3: Unabhängig <lacht> davon.
1: Ah, okay, okay.
3: Ja,
0: sehr nice. Dann äh, schauen wir uns das an am 18. Spieltag äh, in, lass mich gerade mal schauen, sechs Tagen geht es ja dann schon los am Freitagabend mit Bayern gegen Gladbach. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was eintüten. Und wir haben, ja, eine Stunde 40 auf der Uhr und ich würde die Entscheidung euch überlassen, ob wir noch einen Bundesliga-Quiz machen, ich habe ein bisschen was vorbereitet, oder ob wir zum Jahresstart hier einen Cut machen und dann in den kommenden Wochen das Quiz nachholen.
1: Hau raus. Wir haben das schon mal verschoben. Na nächste Woche ist ja nicht also mehr recht.
2: aktuell, das wäre ja dann auch doof. Hast du die Arbeit umsonst gemacht?
3: Willkommen, Willkommen beim besten Essen der Welt. Game Show. Okay,
0: das Spiel heißt Wer bin ich? Und ähm, ich glaube, wer bin ich, kennt ihr alle, ja? gesucht wird eine Person, in dem Fall ein bundesliga slash spieler Ich gebe euch nach und nach Tipps und wer als erstes weiß oder raten möchte, wer der Spieler ist, der sagt äh, ein x-beliebiges Codewort. Ich würde mal sagen, kicker einmal nach ist das Codewort und wer als erstes kicker einmal nach sagt, ähm, kann lösen. Wenn, das, wenn ihr es richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, wenn ihr falsch liegt, dürft ihr nichts mehr sagen, bis die anderen beiden gelöst haben.
3: Ist das okay, Also wenn alle, wenn alle drei falsch waren, haben wir noch mal eine zweite Chance. Richtig. Okay. Vielleicht wir sollten
1: wir das Wort ein bisschen kürzer machen, wenn es ein Spiel <lacht> mit reinrufen ist.
0: Ja. ja, eigentlich bräuchten wir jetzt so einen Buzzer. Den haben wir leider nicht. Wir machen einfach Dann nur Kicker. Wer ist mit irgendwas, was schnell geht? Uja Kicker. Kicker.
1: Oder Kicker, okay.
0: Kicker finde ich gut. Ähm, Beispiel wäre, wir machen jetzt ein Beispiel. Tipp Nummer eins, ich bin 24 Jahre alt. Tipp zwei, ich bin kein Stürmer. Ich bin Österreicher.
1: Kicker. Kalajcic. Falsch. Erster Stürmer. Naja, oh. ah, stimmt. Aber, jetzt, ja, es war ja, aber so würde es funktionieren, ne? Oder müsste genau. ich dann noch warten, bis du mich dran nimmst?
0: Nee, passt. Kicker, Baumgartner. Okay. Falsch. Hm. Aktuell stehe ich bei <lacht> 36 Kommunio-Punkten. Und ich spiele für die TSG Hoffenheim. Fliege.
1: Ja, komm, jetzt weiß ich es aber auch, aber ich, wir dürfen jetzt
3: nicht, ne? Ja, sag ruhig, ich weiß es gerade nicht.
0: Beispiel wäre jetzt gewesen Stefan Posch und damit genau. hätte jetzt äh, Fliege einen Punkt bekommen, wenn es richtig gehabt hätte. Aber so funktioniert das Spiel, ich habe jetzt noch neun Namen, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich fange mal an. Spieler Nummer 1, ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele links oder rechts außen. Ich habe einen Pass der Dominikanischen Republik. Ich spiele für den FC Augsburg. Ich habe auch einen Schweizer Pass. Kicker, Vargas. Äh,
1: Kicker. Oh,
0: Richtig. Ding, ding, ding. dom
1: -Rap. ernsthaft. Ich auch ernsthaft. Krass, okay. Aber hättest du ihn nicht dran nehmen müssen? Ne, war, oh, war doch am guck schnellsten, ma. passt doch
2: Guck mal Och, Strami, du Arme
0: <lacht> Wieder in den Erbsen gepult sag mal Wir machen weiter Ich bin Stürmer Ich habe diese Bundesliga-Saison bereits neun Tore erzielen können Mein aktueller Comunio-Marktwert liegt oh, Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist über 10 Millionen Muss ich gerade nachschauen Stimmt nicht mehr, liegt unter 10 Millionen Kicker Avonihi Richtig Toll Ding Ding Ding
1: Ich kann da auch gerne irgendeine Glocke einfügen, ne? Da muss ich jetzt nicht immer Ding 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 sagen
0: Ja, das wäre sehr schön
1: dann ja, wobei, mach mal, weiter. mal weiter, das ist eigentlich ganz geil für den Cringe-Faktor.
2: <lacht> Meinst du, wir liefern nicht schon genug?
1: <lacht> Doch, ich glaube schon.
0: Ich glaube auch. Weiter geht's. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Mittelfeldspieler. Ich habe aktuell 13 Kommuniepunkte auf dem Konto. Ich bin Franzose. Kicker. Leider falsch. Und ich spiele für Hertha BSC. Kicker Tusa. Richtig. Ding, ding, ding. 2 zu 1 zu 0. Strammi, Felix, Fliege in der Reihenfolge. Geht weiter mit Name Nummer 4. Ich bin Innenverteidiger. Ich stehe aktuell bei 70 Communio-Punkten. Ich habe den drittbesten PPS aller Abwehrspieler.
3: Kicker. Gieselmann.
0: Leider falsch. Ich habe am 16. Spieltag ein Tor erzielt. Kicker. Lienhard. Leider falsch. Große Chance für Strammi.
1: Ja, aber ich kann es mal jetzt entspannt anhören, oder?
0: Genau. Und letzter Tipp, ich spiele für Mainz 05.
1: Dann Kicker Alexander Hack
0: Vollkommen richtig 3 zu 1 zu 0 Weiter geht's mit Nummer 5 Ich bin 34 Jahre alt Ich bin Mittelfeldspieler Ich konnte schon den DFB-Pokal gewinnen Ich bin diesen Winter in die Bundesliga zurückgekehrt Kicker, Castro. Wieder richtig. Vollkommen richtig. 4 zu 1 zu 0. Strammi, das scheint ein Spiel zu sein.
3: Er ist auch der Game Master.
0: Ja, Game Show Name Nummer 6. Ich habe 105 Comunio-Punkte auf dem Konto. Kicker. Modest. Leider falsch. Der hat auch 105. Scheiße. Ist nicht gesucht. Ich bin Stürmer. Ich habe schon für Werder Bremen gespielt.
3: Kicker, Kruse.
0: Ist leider falsch.
1: ich wollte gerade sagen, 105 hat er noch nicht.
0: Ich habe bereits die Champions League gewinnen können. Aktuell spiele ich beim FC Bayern München.
1: Hey, bei Bayern hat bei Bremen gespielt, ist Stürmer. Ich stehe gerade wie voll auf dem Schlauch. Achso. Jetzt sagt
0: er eigentlich, der Kika, Richtig. Das ist
2: 34.
0: Nee, das war vor Gonzalo Castro. So. Das war jetzt schon wieder neu. Ja, ja, okay.
2: Ich bin da etwas verwirrt. Gnabry
0: ist noch nicht 34, ja. <lacht> Wer nicht verwirrt ist, ist Strammi. 5 zu 1 zu 0. Wahnsinn. Ich bin Stürmer. Ich habe diese Saison bereits 50 Kommunio-Punkte sammeln können. Ich habe schon für Hannover 96 gespielt Ich bin in Togo geboren Und ich spiele für die TSG aus Hoffenheim
1: Kicker, Bibu Ach ja
0: Richtig, unfassbar 6 zu 1 zu 0 Vorletzter Name Ich bin Innenverteidiger ich bin 29 Jahre alt. Ich konnte letzte bundesliga Comunio Saison 142 Punkte sammeln. Ich befinde mich aktuell im Kader von Bakadi Diakite. Ich habe einen ungarischen Pass.
1: Kicker, Kicker Orban
0: leichter Vorteil für Strammi tatsächlich und das ja was ist es 7 zu 1 zu 0 <lacht> unfassbar ich glaube wir hatten noch kein Spiel was so deutlich ausging und letzter Name ich bin Mittelfeldspieler ich habe den schlechtesten PPS aller Bundesligisten der Hinrunde
3: Kiko richtig ja stimmt heute
1: halt noch gesehen der ist auch in meinem team <lacht> <lacht> ja, der zehrt halt immer noch von dieser geilen roten Karte da nach fünf Minuten ne?
0: So ist es Ja, damit 7 zu 1 zu 1, klarer äh, Sieger Henrik, vielleicht eine kleine Wiedergutmachung für den äh, Nexus Cup ähm, Ansonsten vielen lieben Dank okay, Ich, ja, also ich würde
1: würd schon lieber einen Nexus Cup am Wochenende spielen aber ja, tut natürlich gut Felix, der jetzt hier sich groß aufgespielt hat die letzten Minuten das war jetzt ja gar nichts, aber habe ich auch nicht anders erwartet
2: das also ich habe mich groß aufgespielt. Ich habe mich nur darüber echauffiert, dass du so verbissen,
1: weil das deine letzte Hoffnung diese
2: Saison ist, dass du hier so ein Quiz gewinnen kannst, äh, ja. mir die Punkte streitig machen willst. Oder den Punkt. Nein, den ich hab, Punkt. das war eine
1: Frage, weil ich das so verstanden hatte, als ob man drangenommen werden muss. Also, ich hatte nie Zweifel daran, dass ich dieses Spiel gewinne. Na,
2: dann ist doch gut. Dein, dein ja. Selbstbewusstsein Wahnsinn. ist ja auch nicht dein Problem, wie wir wissen.
1: Friede, Freude, Eierkuchen am Ende der Folge. Was will man denn mehr? Hier steht 1 Minute 49. Wir müssen allerdings einiges rauskatten. Ich denke, ja, 1,35 oder so werden es vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 1,40. Aber ich denke mal, für die Winterpause haben wir eigentlich ganz gut abgeliefert, oder?
0: Auf jeden Fall. Und vielen lieben Dank, fliegenfänger 09 Macht immer sehr, sehr viel Spaß mit dir.
3: Vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken. Ähm, gerne wieder. Ich denke mal, ja nächste Saison, das reicht. Dann lasse ich erstmal den anderen den Vortritt, die euch beehren dürfen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass, dass wir alle gemeinsam eine interessante Rückrunde erleben. Gerne auch wieder mit Fans im Stadion, damit mich da Erik im März besuchen kommen kann, äh, wenn die SGE hier in Leipzig spielt. Ähm, yes. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir im Sommer endlich unsere große Feier nachholen können und dass wir uns dann endlich mal alle live sehen können.
0: Gut. perfekt, vielen lieben Dank das hoffe ich auch, dass ich nach Leipzig kommen kann ich habe noch einen Kommentar, möchte ich noch aufgreifen aus der Facebook-Gruppe, da wurde sich ein Post gewünscht, der angepinnt wird in der Facebook-Gruppe mit Kaufempfehlungen und dann kann man laufend drunter kommentieren das werde ich auf jeden Fall noch absetzen, wenn die Folge veröffentlicht äh, wird nur als kleiner Hinweis gut, und dann tausend Dank, guten Start in 2022 wir hoffen alle, dass Gary Anderson Weltmeister wird und oh, äh, ja, Gary, schön, Gary. schönen Montag noch
2: Macht's gut, bis nächste Alles Woche. klar, ciao. kommt gut rein.
0: Macht's gut,
3: ciao.